0: Sejam bem-vindos a mais um Ibitcast. Meu nome é Guilherme Cora e é ao lado dele, sempre,
1: Matheus Teixeira. Fala comigo, meu rosto preferido.
0: <risos> e hoje recebendo mais um convidado de relevância nacional, João Pedro Mota. Seja bem-vindo, amigo. É um prazer,
2: pô. É nóis. Um antigo pequeno gênio. Com <risos>
0: é um prazer imenso você estar aceitado esse convite, estar participando aqui do Ibitcast. E a gente sabe que tem muita história aí sua,
1: então... Obrigadão, cara. É, é
2: nóis, a tá está chique demais. Cada vez que eu volto aqui, mudou tudo, tem coisas novas, <risos> e temos agora podcasts aqui. <risos> é isso, é tipo, <risos> da hora demais. <risos> bom. É isso
0: aí. E antes da gente ir para o papo, vamos fazer o Paganois, que Bora. é ele que está
1: mantendo nós, é né? Então tá eu não pode deixar de ter o Paga Nós, não. Exatamente. Vou, vamos agradecer aqui, primeiramente, a House enquanto quanto você nos serve. Uhum. Com essa belíssima cerveja artesanal, a melhor da região. E se você quiser pedir uma beerbox, tem um QR Code aí que vai estar passando no canto da sua tela durante o episódio todo. Você pede seu beerbox e recebe no conforto da sua casa quatro rótulos de cerveja artesanal todos os meses, certo? Temos também a sinergia energia cara, solar. Vamos fazer um brinde aqui, cara. Pô, Vamos fazer um brinde não, antes, cara, claro. Vamos fazer
0: um brinde aí.
1: <risos> Temos também a sinergia energia solar, se você quer dar adeus às contas altas. E colocar o sol para trabalhar para você Faça um orçamento com a sinergia Também temos um QR Code aí passando na sua tela Para você entrar em contato A sinergia cuida de tudo Você não precisa se preocupar com absolutamente nada Só mandar a sua conta de luz E o resto é com a sinergia, certo? É isso aí tá ficando bom, hein, hoje... cara? É, é prática, <risos> <A sinergia aos risos> já está mais automática, né? <risos> Mas hoje nós temos mais dois parceiros Fernando Idiomas, o único com 10 idiomas e vai estar passando aqui na tela daqui a pouco todos os idiomas que Fernando Idiomas tem. É uma empresa super séria e conceituada em Valadares e também temos um QR Code aí para você ir direto para o WhatsApp da Fernando Idiomas que eles vão te atender lá é, da melhor forma e com toda atenção para você se matricular e fazer o que é tão importante ter um Falar um outro idioma, né? Não, isso, não é... isso, com certeza, cara. Que já gente... abre portas. É, exatamente.
0: A gente costuma falar, não sei se o, hum. o João tem essa visão, depois que você aprende o segundo idioma, o inglês, você vai aprendendo mais, parece que o mundo vai diminuindo, que você tem um maior alcance nessa né? conversa, com mais pessoas, você tem mais conteúdo à sua disposição. Então, falar um segundo, terceiro idioma é importante demais. E se você está procurando isso, Fernando Idiomas é a opção. Total. Exatamente.
2: E a galera tem que perder a vergonha de falar, né? É... Tipo. Acho muito engraçado que quando vem um gringo no Brasil, os caras falam tudo de errado. Eles falam, nossa, que bonitinho, ele tá falando português. Aí chega lá nos Estados Unidos, tem vergonha de falar, ah, meu inglês não é perfeito. Cara, consegue conversar? Tá ótimo. Você só vai melhorar falando. Só que as pessoas têm muita vergonha. Eu fiz isso tem vários amigos. Pô, eles falam até bem, já, já aprenderam, assim. Só que eles têm muito medo de falar. e fica se travando, ah, meu sotaque. Cara, ninguém se importa com sotaque. É, o americano sim, é. já foi nos Estados Unidos algumas vezes. Eles não ligam mesmo, assim. É muito receptivo, então... Fiquem a dica aí, pra quem tá aprendendo inglês Não tenha medo de falar, ninguém vai te zoar Quem te zoar é um babaca, né? Porque é, todo mundo tava nesse, já teve esse estágio em algum momento é, Exatamente, não, se tem... a gente
1: erra até português Exatamente, né? exatamente. Os te, os te, teve uma
0: vez que Eu morei nos Estados Unidos também, uhum. teve uma vez que um babaca lá veio falar que o meu inglês tava errado veio me corrigir, eu falei, rapaz, você fala quantos idiomas mesmo? Ah tá, então beleza <risos> <risos> ah, rapaz, pera aí, pô <risos> <risos> Aí por último,
1: pra gente já começar o papo Vamos falar aqui do Lucas Massal é, você tem que começar, cara, a pensar em seguro de vida E o Lucas, ele tem uma pegada diferente Que é o seguro de vida em vida Então você procura o Lucas, tem um QR Code aí Porque ele vai conversar com você e te explicar o, o, Quantos motivos você tem para é, já começar a se preocupar com isso Quantos imprevistos podem acontecer, né, acidentes é, ficar internado, quanta coisa pode acontecer e você precisa se preocupar com isso agora, na nossa idade inclusive, com viu? Com certeza, inclusive ah, que entre agora. Que é... 25 e é. 35 40 anos é a hora
0: e você tem dependentes, né, pessoas que precisam de você ali e de repente acontece Exatamente. alguma coisa que ninguém está esperando até mesmo um acidente, então você tem que estar tá com esse backup aí. você tem que tá estar com essa tranquilidade com as pessoas que estão em volta de você procura o Lucas Massal que a gente tem certeza que a proposta para ele vai ser fenomenal é ou não é? Show de bola. A gente só chama parceiro foda. Só parceiro <risos> foda. Isso aí, vamos pro papo? Vamos pro papo, vamos pro papo, porque hoje Bora. o papo vai ser uhum. chique, cara. Vai ser show.
1: Cara, primeiramente, Valadares. Acho que muita gente não deve nem saber que você é de Valadares, né? Porque você saiu muito tempo atrás, né, cara?
2: Esse ano faz 10 anos. Muito faz louco, dez né? Anos. Faz 10
1: anos. E, então, e hum. como é que foi, assim, no início? Por que você saiu de Valadares? Como é que foi a sua a, a, o primeiro estalo
2: pra você sair de Valadares? Eu nunca planejei isso aí, tipo, é que olhando retroativamente, parece, nossa, ele planejou tudo, ele saiu, uhum. mas foi muito natural, assim, eu comecei programando, mas programando por causa de jogo mesmo, tipo, jogos online, jogava CS, tipo, Rabo Hotel, aí eu fazia meus próprios servidores, eu comecei a brincar, né, na época do Orkut tinha muitas comunidades, inclusive, muitas saudades do Orkut, porque... Lá tinham comunidades de vários temas muito legais que você podia conhecer, conhecer pessoas ali, a galera passava tutoriais. Eu descobri programação assim, porque eu queria fazer servidores de jogos, queria fazer sites, mas... Porque eu era muito curioso, assim, é, minha avó, que, que também morava em Valadares, e ela sempre gostou muito de, de computadores, porque ela tinha viajado muito, ela trabalhava na Receita Federal... E aí, eu não tinha um computador bom em casa, mas minha avó tinha, porque ela era uma avó high-tech. <risos> era muito engraçado. Aí eu ficava lá e eu achava maravilhoso, porque, porque como lá em casa tinha minha irmã que era mais velha, ela ficava sempre no computador, no MSN, lá com os amigos dela. E na casa da minha avó, que eu tinha oportunidade mais de usar, aí eu vi os sites, os programas, eu ficava maravilhado. Assim. Aí eu, pô, quero fazer isso, não quero ser só um usuário, eu quero não sei o que fazer isso. E aí que eu descobri programação, né? tipo, assim, eu não sabia o que era programação, ninguém, acho que ninguém pensa assim, quero ser um programador, hoje talvez porque está mais difundido, mas naquela época você assim, nem sabia que para fazer um site tinha um programador por trás, a minha visão era muito do design naquela época, né? porque eu pensava, pô, são telinhas, deve ser um designer que faz, e aí eu descobri que não, que, tipo, tem o um designer também um e tem um programador... Aí eu tentei um pouco o design, vi que eu tinha zero talento, zero aptidão <risos> meus, meus desenhos eram os bonequinhos só de palito não conseguia fazer, Tinha zero talento, ficava tudo horroroso Eu falei, ah, vou programar mesmo que... Aí fui aprendendo Comecei a fazer alguns trabalhos, fazer alguns aplicativos é, Tudo por hobby, assim, não ganhava um centavo Até que alguns desses aplicativos começaram a ficar mais populares assim, Eu fiz algumas coisas, tipo, um, eu fiz uma toolbar Você lembra da época de toolbar? Que, Sim, na ferramenta, né? né? no é. navegador, que tinha navegador, um milhão, assim, o pai, um milhão. Você estava, uhum. assim, da sua tia, aí tinha 90, assim, uhum. uma tela pequenininha, assim, para ver o site, o resto do um milhão de tubar. Uhum. Aí eu fiz uma tubar para o Orkut, na época, chamava Orkut Tools, uhum. que você conseguia colocar aquelas letras em assis, que ficava aqueles desenhos em uhum. letras, sabe? Fazer essas coisas, colocar coisa colorida, mandar gif, Coisa assim, para brincadeira, criar uma comunidade sobre isso, e aí foi, foi crescendo... Aí disso eu comecei a gostar mais de fazer aplicativos para os outros tipo ah, assim, Achava muito legal alguém, pô, tô usando o seu aplicativo aí. Chegou a ter 30 mil downloads. Caramba. Tipo, que era bastante Esse naquela. Da tuba? É. Da tuba. É. Porque na, na época. época isso A internet era... não era muito difundida ainda, né? Principalmente como a gente não tinha celular, celular com internet, a gente usava o computador poucas horas por dia. A gente entrava, conectava e desligava, colocava aqueles. Hum. É... Você lembra aquela proteção no, no monitor, ah, no gabinete, é. para não sujar? Então, Era, era literalmente era um ato de se conectar, não era é. tipo que nem hoje que a internet tá no celular 24 horas por Sim, dia. A gente, nem, é. a gente não se conecta mais, a gente nunca sai da internet. É isso, porque antes é. a gente literalmente tinha que estar tá no discador conectado. Ah, fazia aquele então, barulhinho, era, era sábado, né? Sábado, domingo, era mais barato. Era de graça depois da meia-noite, é, é. assim. E aí, 30 mil dólares era algo muito relevante, assim, procute. Eu fui criando outras coisas. Então, 30 mil hoje é relevante. Naquela época, é. então...
1: É, Dependendo do nicho, dependendo é. da região que você tá, 30 Sim, mil é coisa pra cá. Eu cheguei a
2: fazer um bombou bastante dentro do Orkut Tools, que era o Scrap para Todos. O uhum. genuidade, que depois a galera começou a usar para spam, não tinha imaginado. <risos> <usar>. <risos> você mandava o mesmo recado para toda a sua lista de amigos, sabe? Algumas automa automações, assim. Uhum. E aí algumas marcas começaram a me procurar para fazer alguns aplicativos. Eu comecei a fazer aplicativo para o Facebook logo em seguida. E era uma época que estava muito comum marcas fazerem ativações em aplicativos, na época, para o computador ainda, nem era celular. Tipo, Sabe aquelas page tabs que tinha ali umas ativações, tinha uma... Ah, eu cheguei a fazer para grandes marcas, até tipo o Walmart, uma, uma, um, que era para Black Friday, você gerava um cupom ali, ele te dava um cupom especial para você. Fui fazendo para várias marcas. Aí comecei a ganhar algum dinheiro com programação, né, sendo um freelancer. Uhum. E... E o pessoal Isso. chegou em você através Isso. da tubar,
0: Através da comunidade É que, eu, é que eu, criei,
2: eu criei outros também, eu criei outros uhum. aplicativos uhum. como um programador. Isso, né? é né? Eu tinha 11, 12 anos, aí, na época do Facebook, uns 13, 14 já. Mas eu criava. Eu criei um aplicativo também, tipo, para o Twitter, que era o é, um TW que você via quem estava online no Twitter. Não, é que não tinha analytics. É. Você não uhum. conseguia ver quando sua audiência estava online. Coisas que uhum. eu queria saber, tipo assim, ó, eu queria muito saber qual o melhor horário para passar um tweet no Twitter, assim, dá dois minutos. O Twitter sai da timeline, né? que tem milhares de outros tweets. Então, o horário uhum. lá é muito importante. frente de um Instagram da vida, que é um algoritmo, não é cronológico. E aí eu fazia as coisas para mim, só que eu postava. Eu, eu criei um blog de tecnologia chamado Web Dicas na época. E aí, eu postava os meus aplicativos de, outros aplicativos, de outras pessoas também. Eu não falava que era meu. Eu era anônimo, ninguém sabia. Eu era tipo assim, um João Web WebDicas. Ninguém sabia que era um moleque de 13, 14 anos que estava fazendo aquilo. Uhum. E aí, como vários aplicativos... Ganharam certa notoriedade, tipo esse Dom TW, bombou internacionalmente. Tipo, chegou a ter notícia no El País, que é o Jornal ah, Espanhol, é porque eram coisas úteis e simples, sabe? Uhum. Assim, era muito fácil alguém usar, eu não cobrava nada para ninguém usar, era tudo de graça. Então eu conseguia ter um. Como fazer demandas que eu tinha, provavelmente vários outros usuários também tinham, uhum. mas ninguém teria paciência de programar, ou, ou se alguém fosse fazer, seria uma empresa que iria cobrar por aquilo. E como era um adolescente. Podia fazer de graça, fazia de graça. Só que aí, naturalmente, a empresa falava assim: cara, você faz aplicativo para Facebook? Você faz aplicativo para Twitter? Pô, quero te contratar. Porque tinha poucos profissionais. que era... Bem no início do Facebook, não, não, não era comum ter programadores focados em fazer aplicativos para Facebook. Uhum. Tipo assim, tinha um cara que fazia o site, mas ele não sabia uhum. integrar com o Facebook, ele não sabia fazer as coisas. E como eu sabia, uma das, um dos poucos brasileiros ali que estava. Eu já tinha apps relevantes, que já tinham uma certa notoriedade ali, funcionava direito e tudo, aí as marcas começaram... mais Marcas, a de publicidade, né, fazendo ativações, que, que era a grande maioria ali. E aí eu fui ganhando algum dinheiro assim, fui, fui fazendo meu site, fui crescendo na internet, até que com 16 anos, mais ou menos, eu tive um trabalho em São Paulo, que eu ia ficar um mês lá, como programador também, desenvolvendo, como até freelancer. Até esse dia você morava aqui ainda, morava, morava aqui cara.
1: ainda. E, e até até uhum. esse dia você ainda era anônimo? Porque né, a, a fase ele que você não se identificava, durou quanto tempo?
2: Cara, acho que durou um, um ano antes, mais ou menos, de eu mudar para São Paulo. Ah. Mas foi por um acaso, foi porque eu fui num evento evento chamado Campus Party, que mudou minha vida completamente. Uhum. É o maior evento de tecnologia da América Latina... É, vocês conhecem o conceito? Eu, é que é muito louco, a galera sim. acampa lá, eu acampei é, lá Sim, sim eu conheço. acampei, é um evento é que... É uma semana de É uma mesmo? semana é. Eu fui com a minha mãe, convenci minha mãe Mãe, por favor, vamos nesse evento <risos>
0: Eu sempre vi na internet, notícia sempre tive vontade de ir, mas nunca...
2: Cara, é muito expulso. bom um, das grandes, um dos grandes chamarizes do evento É que ele tinha um link de internet de, tipo, 5 gigas de velocidade uhum. Na época porque que todo mundo tinha um mega na casa, uhum. sabe? Então... É, é, a Telefônica Que é a Vivo né É um, uma das patrocinadoras do evento Hoje é dona do evento E eles tinham essa internet super rápida Lá Aí você levava o seu computador Inclusive o gabinete né, Ninguém tinha tanto tipo naquela época Mas era muito Aí tinha umas mesas gigantes você, você deixava lá Que era super seguro Porque você tagueia tudo Aí tem uma entrada lá Que o seu, o seu crachá Tem detector de, de, de metais e tudo Aí seu crachá libera o seu, o seu computador sabe você cai, ah, É bem organizado e aí a tem uma é? área de campuseiro você acampa no evento, aí tem banheiros, tem tudo assim, mas muito, muito limpo, muito... eles montam uma estrutura assim, realmente espetacular assim, no, no evento, e eu lá tem, tem almoço, refeições, aí várias marcas estão lá, e aí eu fui nesse evento, que com... eu não conhecia ninguém pessoalmente na internet, e foi lá que eu conheci várias pessoas, e aí várias pessoas viram, caramba, você é o menino do blog WebDicas? <risos> que, que o WebDicas tinha, sei lá, já tinha uns 80 mil seguidores do Twitter, já era um uhum. blog relevante de tecnologia, eu já estava no UOL, é, participava do Olhar Digital também, mas ninguém sabia...
0: Quem que você era de verdade. É, né? porque
2: eu não usava foto, assim, uhum. tipo... Eu, eu me importava como um jornalista, porque eu, tinha uma época que eu queria ser jornalista também, que minha mãe é professora de português. Uhum. Então, pô, sempre gostei de escrever. Daí que veio a ideia de, pô, vou juntar blog, vou juntar tecnologia, que eu, coisas que eu gosto. Lá eu fiz muito networking, muita gente me conheceu. Participei de um hackathon lá também, da Nokia. É, fiquei em segundo lugar no hackathon, que era para desenvolver um aplicativo lá em 24 horas, 48 horas. E eu, inclusive, demorei muito para começar a desenvolver, porque, como eu era menor de idade, eu era um dos poucos do evento, então, eles não tinha, na cláusula, não podia participar, tinha que mudar o contato, beleza, avaliar, minha mãe autorizou, participei. Aí, nisso, eu fui ganhando uma certa autoridade, né? ganhei um hackathon, conheci as pessoas... Aí eu dei uma entrevista né, com a Poliar Digital, que era um programa de TV, tinha na rede TV, e também era muito forte na internet. E foi a primeira vez que eu apareci assim, na, na, na imprensa, aí logo depois saí no jornal Estado de Minas, aqui também, foi aí que descobriram que acharam muito legal eu ser muito novo, porque as pessoas já me conheciam pelo blog, pelas coisas que eu escrevia, pelos aplicativos que eu fazia, mas ninguém sabia quem era eu. E aí, tanto é que no próximo Campus Party que teve, eu já fui palestrando. Pelas pessoas que eu conheci lá, que você assim, não viu. massa, Daideira, não. né? cara tá assim, nossa, quem te indicou? Ninguém, sabe? Não conhecia ninguém. Paguei o um evento normal como todo mundo. Não conhecia ninguém. E ninguém da minha família trabalha tecnologia, assim, ninguém. Tipo, foi cidade mesmo. Pô, fui no Orkut, fui me interessando. E.. E aí foi um grande ensinamento que eu tive, que é, eventos são muito bons para se conectar, porque Sim. aqui em Valadares eu me sentia muito sozinho. Hoje existe um polo de tecnologia aqui, existe um polo de marketing aqui, mas naquela época não tinha. Então, e principalmente, não era comum jovens se interessarem por esses assuntos, tipo assim, jovens, digo, adolescentes, então não tinha ninguém para conversar. Então, quando eu fui num evento, eu vi várias outras pessoas que eram nerds que nem eu, que gostavam muito, sentindo paraíso. Eu falei, caramba, aqui todo mundo gosta das mesmas coisas que eu gosto, a gente assiste as mesmas séries, a gente vê as mesmas coisas, a gente se interessa por tecnologia. Isso foi abrindo a minha cabeça e falei assim, caramba, São Paulo é muito legal. <risos> e aí, depois do campus party, aí, você ir para São Paulo foi questão de tempo? Tipo, um ano, um ano e meio no máximo, uhum. eu acabei me mudando. É... Um dos motivos pelo que eu era anônimo é que eu tinha muito medo de perder a credibilidade. Sim. Porque eu tinha um blog de tecnologia que era sério, assim, tipo... Hum. É... Você
0: levava ele a sério.
2: Eu, não, eu levava a sério. Eu cheguei é. a contratar funcionários já no blog. Hum. Porque, tipo, quando tava pessoas para escrever junto com tipo, a gente. tipo, assim, 10, 15 notícias hum. por dia, todos os dias. Eu escrevia a maior parte delas. Tive, tinha ajudantes. Eu gostava muito de escrever sobre tecnologia. Eu, a gente falava, eu sempre gostei muito de fazer acessibilidade pra classe C. Tipo, fazer tutorial, fazer vídeos... Só que aí, tipo, eu tinha um amigo que narrava o vídeo pra mim, porque eu não queria eu narrar com minha voz de criança <risos> e ia denunciar devia ter toda a credibilidade. Foi é <risos> puberdade, foda. É. E era que era uma época que os tutoriais do YouTube era o cara o bloco de notas e uhum. ia escrevendo, alt-tab, escrevendo... É, eu <risos> aí eu achei Aí eu tinha um amigo que tinha uma voz mais bonita, falei, por favor, grava para mim assim. <risos> ele gravava pare... Ficava bem profissional, assim, porque eu gastava um tempo ali, aprendi a editar vídeo, aprendi... Eu levava realmente a sério. E, como eu era muito antenado, eu descobria vários aplicativos novos, divulgava no meu blog, várias coisas muito úteis. Na época, estavam surgindo várias startups lá fora com várias soluções, tipo desde Dropbox, a várias coisas bem interessantes que hoje são cotidiano, uhum. naquela época estavam surgindo, e eu estava muito antenado, então eu virei um polo de, de divulgar a tecnologia também, aí nesse meio tempo eu divulgava meus aplicativos também, que para mim foi uma técnica de marketing até, porque se eu criasse um blog só sobre minhas coisas, ninguém ia ler, então eu ia falar um monte de coisa legal, uhum. e eu ia falar, isso aqui também é muito legal, só que eu não vou falar que é meu, mas as uhum. pessoas... E aí nisso, quando eu postava, sei lá, o meu aplicativo no meu blog, no Dicas um dia tava no baixo aqui tava no Tech tudo tava porque virou um, um blog um que era lido por outros né? jornalistas também que eram é, e qual era o nome desse blog era Web Dicas Web Dicas é, não existe mais mas foi uhum. chegou a ser um dos maiores do Brasil de tecnologia assim na época até uns 2013 2014 ele foi foi bem forte Bacana. e aí quando eu entrei no UOL, no Olhar Digital eu lembro que o Igor que era o editor do do Olhar Digital ele sempre gostou muito de mim, se aproximou bastante Ele revisava meus textos, me ensinava a escrever melhor eu Era sério mesmo, assim não parecia que era um adolescente escrevendo Porque eu me preocupava em tentar ser o mais perfeito possível E como não tinha nenhuma referência de outros garotos prodígios Ou pessoas jovens fazendo essas coisas Eu não queria falar a minha idade Porque eu achei que de descredibilizar, porque, assim, como meu blog era fonte de várias informações, não sei se esses caras iriam querer citar a fonte, eu era de 14 anos, saca? Tipo, ah, é. <risos> então, tinha esse receio, mas, graças a Deus, foi o completo oposto, que todo mundo se surpreendeu, achou muito legal, e foi, e foi uma onda que surgiu várias outras pessoas, como eu, o um movimento né, foi surgindo mesmo de, de jovens que estavam fazendo coisas porque eles gostavam, sabe? Tipo, por anos eu não ganhei nem um centavo, assim, só uhum. gastava. Aí fazia parceria com servidor de hospedagem. Por favor, me patrocina aí, me dá. Porque eu não tinha, sei lá, 50 reais pra pagar de hospedagem, sabe? E foi, foi indo na raça.
1: Que massa, que massa velho. Eu lembro dessa época, assim, quando é, o pessoal começou a noticiar em Valadares, assim, falando que você era daqui. Uhum. Eu, eu, não, eu não sei se o aplicativo que eu tô lembrado que foi muito comentado foi alguma coisa em relação da Campus Party, mas teve alguma coisa de música. É, teve o de
2: música, é que isso foi alguns anos depois, já morava ah, em São Paulo. Tá. Mas eu sempre fiquei muito chateado com a cidade, porque uhum. ele só foram me noticiar depois que eu saí depois. na veja. <risos> Só oh. é, claro, se foi lentidão dos é, caras, foi é, sacanagem. né? É, é, é brincadeira, tá? Eu entendo que. Outros é difícil, tempos. É, difícil. É, como é que foi a história da Veja? Cara, tipo, logo depois da Campus Party, ah. eu não morava em São Paulo ainda. Conheci várias pessoas. E aí da Campus Party eu saí num, num, num site chamado Startupi que era um grande polo ali de divulgar startups. contar a minha história. Aí Daí eu, eu saí do estado de Minas... Aqui, que eles viram lá... Uhum. E aí, do estado de Minas... A, a Veja viu e me chamou... Foi exatamente uhum. assim... É que, é que quando você começa a sair na imprensa... A imprensa você, uma coisa puxa a outra, outra... Foi assim que eles... Uhum. Que eles me conheceram... Eles me cham... Que eles fizeram uma matéria... Que chamava... Acho que era algo do tipo assim... Os jovens que estão... Tomando as rédeas do futuro... Tinha vários. Tinham uhum. uma galera do Google... Tinha o Mike Greg, que ele é o fundador do Instagram, ele é brasileiro, não sei se vocês sabem, é. mora em São Paulo. Ah, eu não sabia. É, quer dizer, é nasceu em um São Paulo. Ele é, o, é, ele é, é ele um mais fundador. um só. Ah, é? é. Ele, só que ele estudou em Stanford. Aí é. ele fundou o Instagram. Inclusive a capa da Verde era o Instagramzinho na época que estava bem começando. Muito longe dele ser pensado, vendido e tal. E aí tinha eu, tinha o Pedro Franschini também, que saiu comigo, que a gente já se conhecia, que a gente era programador, também tinha programado já algumas coisas, tava começando a programar para iPhone. Ele, inclusive, fundou o Pagar.me depois, e hoje depois ele fundou a Brex, que acabou de levantar um round aí de alguns bilhões de dólares de investimento. Caramba. Ele também. Aí é engraçado que a minha mãe começava muito com a mãe dele, que a gente. Porque pra, pra as mães era muito difícil, tipo. Entender o que tá acontecendo. É, é, tipo assim, a imprensa tá ligando pelo meu filho, o que, que meu filho fazia? Ele tá ganhando dinheiro. Assim, não era muito, mas era estranho, porque eu não tinha conta. Então eu tinha que cair na conta da minha mãe. Minha mãe. Sim. Caiu, sei lá, 500 reais aqui. Uhum. Tipo, ai, ah, mãe, a internet... E era uma época que a grande mídia, tudo que se falava na internet era extremamente negativo. Uhum. Porque era bem na época da explosão de lan house e tudo também, então tinha muita percepção de que jogos como Counter Strike iriam... Violência. Era violência nos jogos, tinha os pedófilos na internet, que tinha aquele... Era sempre negativo, assim, tipo... A visão era que se você ficasse muitas horas no computador, você era um viciado. Tipo, hum. E isso era algo que devia ser tratado. Assim, que, não, que Eles não conseguiam ver que a internet é um campo muito amplo, que eu, não po eu posso estar usando o computador por 10 horas, não necessariamente estou jogando por 10 horas, eu posso estar jogando, eu posso estar estudando. Só que não tinha essa percepção, né porque as pessoas viam como se fosse tudo, nossa, está viciado em computador, e não hum. que ele está se conectando e fazendo milhares de coisas. É verdade. Uhum. Cara, eu imagino que...
1: É... Trabalhar com isso, viver disso, é você tem que se, se atualizar o tempo todo. Você estava tipo assim, lá, bem novo, é, dominando o Putin, uhum. depois fazendo aplicativo no Facebook, aí depois chega o Instagram e daqui Sim. a pouco chega outra rede. Como é que a mente, velho, deve ficar. A programação deve bugar é a uma coisa. É, é que
2: vai muito da curiosidades. Mas eu não assim. falo
1: nem da programação, eu acho que eu falo assim, mais do, do público, de como que ele lida com a rede, porque assim, é uma, uma cultura diferente dentro de uma rede social, Sim. Assim, você me entende? Ah, tá.
0: Posicionamento é, diferente. É, o posicionamento
1: né? das pessoas e você tem que estar por dentro sempre de tudo e se renovando cada vez, sacou?
2: Eu sempre fui muito curioso. E eu acabei aprendendo inglês, não tive o. É Fernando de Idiomas? Fernando de eu idioma. não tive o Fernando de <risos> Idiomas. <risos> eu acabei aprendendo na marra, porque programando é tudo em inglês. Uhum. Tipo, você pode escrever suas funções em português, mas as funções da, da linguagem são em inglês. Então, por exemplo, eu não sabia que if era se. Si. Coisa simples. Mas isso muda. Fica muito mais fácil quando você sabe que, tipo, é. o que é um while, o que é. Cada função, quando você sabe. Porque quando você aprende inglês, você fala assim, caramba, é literalmente o nome da função. Tipo assim. Eu, eu, eu tinha que ir na tentativa e erro para saber, tipo, cara, por que que o if else, tipo Sim, aí né? cara que eu aprendi ele fazer cara, mas outro sentido, pô, tá escrito aqui o que é, uhum. então eu acabei aprendendo é, inglês até porque naquela época não tinha muitos tutoriais em português, aí era muito Google Translate copia é, e cola, copia e cola com o passar do tempo você vai tendo familiaridade com algumas palavras, vai aprendendo nisso eu comecei a acessar muito site americano e nisso eu gostava muito de acompanhar o que estava surgindo porque era uma época na internet que foi uma transição né tipo foi o começo do iPhone o iPhone já existia mas tinha, não era muito popular e era o começo do de desenvolvimento de aplicativos para celular que era algo muito novo que antes quando tinha os Nokia da vida a gente só tinha os aplicativos do fabricante não, não existia isso de alguém externo fazer um aplicativo então era uma época que tinha muitas novidades o tempo todo que estavam começando as pessoas estavam começando a sair de gabinetes assim, começo a ir mais para notebook, porque ele foi barateando, popularizando. Ah, e aí o celular, o smartphone começou a surgir. Então tinha muita novidade, eu achava muito legal acompanhar isso, de ver vários aplicativos surgindo e poder testar. Aí eu comprei um iPhone, foi um dos, ah, devo ter sido um dos primeiros valores a ter, porque, mas por quê? Porque eu acompanhava as notícias, acompanhava as coisas que rolavam lá fora, via os aplicativos, via os vídeos, me interessava muito, eu tipo, juntei uma grande... Tipo, assim, não, nem tinha, eu tive que comprar um BH, algo do tipo, porque não, não era comum. Uhum. E, e era uma que também não tinha muita coisa, não fazia muita diferença, as, as pessoas não tinham a percepção de, pô, o pessoal liga e desliga, tá ótimo. O máximo que tinha nos MP4, MP10, o pessoal tem televisão. As pessoas não tinham muita... Uhum. Eu, eu vi o ecossistema sendo criado. Por isso que foi muito interessante. Né? Não, não é que eu... Cheguei no Facebook, o Facebook era top. Não, eu vi o um Facebook nascer, sabe? Eu, vi, eu entrei lá quando... Não tinha ninguém lá. Por quê? Porque eu vi alguma notícia, tipo, num TechCrunch da vida, num Mashable, site americano. Eu falei, o que, que é isso? Vou criar minha... Era todo inglês. Vou criar minha conta. Aí você via, pô, tem uns brasileiros aqui. Aí você começava a se conectar com essas pessoas, que tinham um poucos brasileiros. Então, assim, você fala português também, né? então é nóis. Aí vai criando amizades virtuais. Aí você vai vendo, pô, galera tem iPhone. O que, que é isso? Por que é tão caro? Eu vou juntar dinheiro, é compro um iPod Touch primeiro, que na época que existia o iPod Touch, pô, dá pra programar aplicativo, posso fazer um aplicativo para cá, pô, como é que eu faço pra fazer isso? Vai aprendendo, e aí foi assim, e, e eu, eu, eu pegava o dinheiro da programação, né, e juntava para comprar essas coisas, então, tipo, meu, meu primeiro dinheiro, eu comprei um iMac, que foi sete mil reais, eu lembro até hoje, hoje ele vale muito mais, na época já era uma boa grana, Vai, eu juntei um ano, assim, muito... pra, poder, pra poder ir, porque, pô, é, era a vantagem de eu ser um adolescente na casa dos meus pais, que, tipo tudo pago, escola paga, comida paga na mesa, almoço de graça. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu literalmente guardava pra poder comprar um computador novo, pra poder comprar um celular. E aí, nisso, eu ia aprendendo mais coisas e fui desenvolvendo assim, entendeu?
0: Na escola, você chegava a ver alguma coisa de programação? Alguma coisa Nada. Assim? Nada.
2: Hoje, eu acho que é possível que já tenham. Sim. É, mas, naquela época... A aula de inform... Tudo
0: foi você mesmo, buscando, Sim. aprendendo, a curiosidade.
2: Eu lembro que minha aula de informática, Entendi. a gente jogava Carmen em San Diego. <risos> <risos> era um joguinho que é sumir educativo. Isso, mas foi tudo... Cara, por um acaso, o Orkut. Foi assim, por um acaso mesmo. Os fóruns lá nas
1: comunidades. É, tinha, tinha um... Você tinha várias comunidades também, né? Tinha, Orkut. criei várias comunidades. É que eu... Hackeava alguns. Hackeava <risos> alguns,
2: é. é. Era uma época muito... Tudo era muito novo. Uhum. Inclusive eu saí na Veja como hacker. Aí, <risos> e aí... Era muito engraçado que eu lembro que... Vários parentes me ligaram quando saí na Veja. Você consegue hackear e... o seu tio aqui? Eu queria saber se ele tá me traindo <risos> aí, Não é assim que funciona. <risos>
0: Hacker antigamente era uma palavra até negativa, né? Hoje em é, dia era. acho que as pessoas tendem Sim. um pouco a entender que o hacker, às vezes, é, até onde entendo, né? o hacker é positivo, né? O hacker ele faz as coisas ali para tentar até defender o sistema, alguma coisa. Porque tem o craque, né? Que é o Sim. cara que faz. Que rage, é o que usa os
2: conhecimentos que... do hacking de forma criminosa, é, né? É, isso mesmo. é. O hacker é alguém que, por definição, ele é um programador, né? Hum. Muito, talvez exista. Hoje, como existe um mercado de hacking Alguém que pode se considerar um hacker Mas ele só compra soluções prontas Mas, em tese, ele é um programador E todo sistema que é programado existe falhas Então, a função do, do hacker é encontrar falhas O que é normal Tipo, e, Inclusive, todas as big techs ali, As grandes empresas de tecnologia Eles remuneram quando você acha uma falha Porque Por mais que um Facebook tem 10 mil programadores Quanto mais programador tem Na verdade, mais inseguro você vai ficando porque é muito difícil não ter alguma coisa, dentro milhares de coisas que você está fazendo não tem uma falha, uhum. não tem algum erro de integração. São cabeças diferentes fazendo. E, às vezes, também uma coisa que acontece é uma falha de segurança do sistema operacional que você está usando, não necessariamente é do seu, sistema, do seu código, uhum. e aí isso vai ser corrigido. Sim, sempre é corrigido, mas, às vezes, você esqueceu de atualizar um, um, fer, um firmware, alguma coisa do tipo... E, porque você tem muitos sistemas para administrar, e esse tem uma falha, já foi descoberta, já foi corrigida, mas você nem sabe que você está com ele a versão antiga, e aí algum hacker descobre isso, e o, o, usa essa falha para entrar no seu sistema, pra, o, o, ou alguém constrói um backdoor, tem, tipo, assim, tem várias formas, mas é um trabalho muito, muito necessário. Assim, todas as empresas remuneram hackers, tem empresas de, focadas em teste para identificar esse tipo de falha, e também tem... Falhas humanas, né? que, por mais que o sistema seja construído de forma muito bem feita, o humano vai usar, e o humano é, ele é a parte mais frágil do sistema. É. E os sistemas podem ser mais seguros, mas eles não são também propositalmente. Porque, assim, é, vamos supor, um banco. Um banco ele, ele sabe que ele corrigiu sei lá 99,5% das falhas dele ele sabe que ele tem 0,5% é, de falhas. 0,5% no caso, né? Mas ele, para ele corrigir 0,5% custa mais do que o prejuízo que gera com isso aqui. Então, ou seria muito danoso para o usuário. Por exemplo, eu poderia ser super seguro, só que... Criar um sistema todo atrasado. É, todo né? que, que, eu, que você precisaria fazer mil confirmações, receber é. mil SMS, mandar um, não sei quantas fotos, que aí o usuário também não... Ia ser muito chato Eu, eu posso Entendi. fazer algo super seguro Te dou um pendrive Você só consegue conectar Colocando esse pendrive Só que, pô Se você perdeu pendrive Tipo assim tem, tem como ser mais seguro Mas também não vale a pena Porque Aumenta o nível de dificuldade De uso do usuário Entendi e, Só que ao mesmo tempo Se eu falo as... Quando chega num nível De segurança que você tá às vezes é mais caro aumentar 1% do que cobrir o prejuízo que você poderia ter por isso. Então, já, já tem, Existe um cálculo financeiro também eu acho bem legal da área de segurança, que é... Cara, beleza. Vamos assumir esse risco aqui? Vamos assumir, que eu já sei, porque... E, e, e quanto mais você avança, o outro lado também avança. Né? Então, é sempre uma... Nenhum sistema é ingenuidade a achar que é 100% seguro. Não, nenhum, nenhum. E todo mundo sabe disso, assim, não é uma surpresa, assim, ah, meu Deus. Não, mas por isso que uns hackers combinam, ah, porque beleza. Vamos deixar também pessoas externas procurarem falhas Porque eu tô enviesado No meu sistema então tipo tal, Talvez eu eu penso que o meu usuário usa de uma forma mas Ele usa de outra forma que eu não previ E aí nisso surgem falhas também Então acho bem interessante essa área de, de segurança Legal. deu um loop aqui é. Eu ia
1: até perguntar se hoje você faz isso é. <risos> tipo assim.
2: Não, eu não faço Mas eu, eu conheço muita gente da área E acabo contratando e participando de certas isso coisas Isso
1: não tem nada a ver com o GrooveHack Do Instagram, por exemplo
2: Não, não tem nada a ver Mas é que eu comecei assim muitas, uh -huh. eu, já, eu já fiz isso no passado Já corrigi bugs, já reportei bugs Achava muito legal e é, é, é que é muito interessante é assim Dificilmente alguém que, que Programa não gosta de procurar falhas Porque você começa procurando No seu próprio código, depois você vai achando dos outros Aí você vê Você está sei lá, com o console do navegador ligado Aí você viu que Deu um errinho ali. Hum, por que será que... Vamos não. dar uma olhada. É natural, assim, não necessariamente você quer prejudicar a pessoa, mas... Pô, porque... Deixa eu ver como foi construído. É que faz parte também da engenharia reversa ali da parada, que é você tentar ver como as pessoas construíram as coisas. E é, aí acaba, putz, acaba... acho que aqui tá, tá com uma falha. Estão mandando aqui. E aí é de bom tom você mandar um e-mail avisar, né? Sempre reportar. É outra realidade, mas é tipo a gente com Excel, né?
1: É, a gente <risos> Já pegou uma de planilha... Excel. Já... E Excel,
0: assim, eu não, eu não acho que a gente é um nível avançado... Não, pelo de amor de Deus. Mas não, a gente não é um nívelzinho, não é mas aquele Mas Excel básico. é programação, assim, sim. Sim, esse é que é o ponto.
2: Então a gente gosta de estar Você cria funções assim. ali, você automatiza processos. É, é, é Literalmente os mesmos conceitos de, de programação. Só a linguagem ali que vai ser diferente. Né? É. Às vezes mas você até usa é... até
1: os mesmos comandos... Mas tem é muita coisa similar, igual quando sim, você falou do if... Sim, é, eu entendi perfeitamente justamente por causa mas do Excel Mas é porque
0: quando você vai programar em outras línguas Tem estruturas diferentes Você vai fazer o Excel Sim, Você táxi, usa igual é. e põe lá mas, é. mas eu acho
1: engraçado como a gente usa só o Excel o básico A gente não deve saber nem 10% do que existe não, E aí tem... quando a gente vai mostrar Para o pessoal que não entende nada Acha ah, que, é que a gente é O nerd é. É. <risos> já, já quer me apresentar um, o computador todo tem Meu computador tá com defeito aqui, <risos> meu, amigo, meu amigo, eu não faço ideia do que seja <risos> É, rola muito isso. Pô, você que, você que mexe com a internet. Você né? mata meu computador. É muito bizarro. Desde os erros, desde os, os negócios mais simples de Word até os treinos mais complicados, tudo pergunta para você. Mas, meu filho, mas eu não sei nada disso. Nem o Word eu sei mexer direito.
0: Ô, João, aí do cara que saiu de Valadares, que saiu na Veja, no estado de Minas, que virou notícia para virar. O jovem na lista da Forbes Antes da gente falar da lista Como que foi esse período? O que, que aconteceu nesse meio tempo aí Que te colocou nessa, nessa lista
2: Como é que fala? É 30, under 30? Os 30, é, antes abaixo 30. de 30 é, Agora é só under 30 Na minha época era 30 anos dos 30 agora, uhum. pode, agora tem mais de 30 na lista uhum. Mas Então, eu fiquei em São Paulo fiquei lá, lá ficar um mês para um, um trabalho Nisso, não, não tive pretensão de mudar para São Paulo Só um mês lá Aluguei um flat é né, para ficar 30 dias. Aí surgiu mais uma coisa, vou renovar mais um mês. Surgiu mais de uma coisa, vou renovar mais um mês. Quando eu fui ver, já tava um, eu já estava um ano em São Paulo. Ah, acho que acho que significa eu que eu moro aqui. <risos> Por que eu falo que eu não planejei assim? Não foi. Acho que se eu tivesse planejado inclusive, eu não teria coragem, sabe? Ah, tipo, é uma decisão muito difícil. Sim, sim. Vou para outro estado é conheço São pouquíssima Paulo, gente, né? não tem nenhum familiar lá. Então foi muita adrenalina de, cara, tá dando certo, vamos, 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 tá vamos ficar mais um mês. é nisso, menor de idade, minha mãe sempre ia lá, ficava um pouco comigo. Só que a minha irmã, também menor de idade, aqui que minha mãe tinha que voltar. <risos> tinha que voltar, ficava nesse vai e volta. Aí eu fui indo, fui conhecendo pessoas. E cada vez mais fazendo mais networking, conhecendo mais jovens. Como eu, a gente participava da Fundação Estudar, que era é uma Fundação de Jorge Paulo Lema, para estudar fora. Então, fui fazendo contatos, assim... Com quem era jovem também, queria... Queria construir coisas, queria fazer, fazer negócio. Aí eu criei o Play, que era uma startup de música. Qual o nome? Play. Play. chamava Play. Play. A gente chegou a ser o top 1 mais baixado do App Store por dois anos seguidos. Ah, sem sair é. um dia. da caixa de música. No top, no top 20 mais baixados do Brasil. E a gente foi crescendo. Levantou investimento com o fundo belga. Cresceu bastante. Chegou, a é, acho que em 2014 2015, a gente teve... Mais de 60 milhões de acessos num ano. Foi algo ficou realmente muito grande, muito é, popular. É. E foi por isso que eu saí na forma por causa do, do Play. Que, que uhum. foi por um acaso também, que foi um projeto pessoal, uhum. que o que eu fiz, que foi crescendo. Aí, a, a um ponto que eu não tinha dinheiro uhum. para bancar o servidor, sabe? Tipo assim, tipo, virou uma brincadeira cara demais. Uhum. Teve uma época que ele chegou a gastar, tipo, 10 mil reais de servidor. Então, estava juntando eu e meu sócio, que a gente programou junto e faltava tinha de, de dinheiro foi caralho a gente vai falir Toda tem um toda nossa economia dá um mês do, <risos> do site e aí a gente foi obrigado a tomar a decisão de onde transforma isso num negócio ou a gente encerra porque realmente que como realizava era meio que uma rede social de música é diferente de ter um site estático tudo ali estava sempre consultando um banco de dados isso gera custos isso gera processamento não é Se um site que é um blog é está eu posso ter um milhão de acessos porque ele está mandando o mesmo arquivo cache, está guardado ah. na memória ali e mandando a mesma coisa. Agora, se é um site de música, a sua interação muda a interação. Uhum. Não, não, é, não é a mesma coisa para todos os usuários, sabe? Então, isso consome muito servidor, começou a ficar uma brincadeira cara. E foi aí que, que a gente falou, tá, vamos fazer isso aqui, dar dinheiro para se pagar. quem já tinha... Esse aqui, Ana, só... Isso é que ano? Isso foi...
0: 2012, 2013, mais ou menos Porque os aplicativos de streaming não estavam no tava, não tá, É, não estavam no Brasil
2: ainda Não tinha é. o um Spotify aqui né, é. e Não era uma cultura ainda Hoje é. o streaming já a gente, a gente foi no LinkedIn, procurou é. todos os Donos de agência, diretores de agência Diretores de marca do Brasil Marcamos 50 reuniões em uma semana porque a gente não tinha muito tempo também, a gente não tinha como pagar a próxima fatura. Né? <risos> eu tinha que arrumar dinheiro, né? É. E, e aí, aí nisso, a gente era, eu tinha, na época, eu tinha acabado de fazer 17 anos, meu sócio tinha 18, ele era um ano mais velho só. E a gente lá nas reuniões, pô, temos esse site de música, a gente está ali com, uns, acho que era 30 mil usuários cadastrados também, mas um pouco mais de acesso mensal. E você quer patrocinar nosso site, patrocinar nosso site 50 não, mas o último foi um sim Sério, uhum. a última Aí foi Caramba. a Pepsi, a Pepsi patrocinou Caramba. A Pepsi abraçou o projeto uhum. E foi muito louco, eu já tinha falado com eles antes Aí por um acaso A gente conseguiu o contato do Vasco Que era o presidente da PepsiCo no Brasil uhum. A gente mandou e -mail. por que não, né? <risos> aí a gente marcou com ele E aí ele, pô, mas esse é exatamente tudo que a gente precisa Por que a gente recusou? Falei pô, falei com a agência, e na né, época era o Map, que hoje tem uma ótima relação com eles, inclusive, mas, ah, eles acharam que não fazia muito sentido, Aí falei, mas, pô, isso faz parte do nosso direcionamento global, o direcionamento global está mandando investir em música, então, por mais que não tenha muito vídeo com o que a gente está fazendo agora, a gente já vai ter que fazer isso. pelos próximos. Cara, era o projeto perfeito para a marca perfeita que estava querendo abraçar isso. E, e aí, eu, eles quadrocinam a gente por dois anos, a Pepsi, foi um puta bom contato para a gente, que isso permitiu com que a gente não só conseguisse pagar o servidor, contratasse uns cinco, seis funcionários só com essa grana da Pepsi. E aí Sim. virou uma empresa. E aí, nisso, a gente falou, vamos procurar um investidor agora, então, que se tem alguém que patrocinou. E a gente já sabia disso, porque rolava muito o Startup Weekend em São Paulo. foi em todos, todos os eventos que tinha lá, tinha na Microsoft Startup Weekend, a gente começou todos os fundos de investimento. A gente marcava a reunião, por e-mail mesmo, descobriu o e-mail da pessoa, entrava no LinkedIn, mandava uma mensagem e a gente levantou com o fundo belga. e Foi indo, assim, foi, como eu disse, foi muito natural, porque estava é, um movimento surgindo, a gente não era o único, sabe? Então, e, existem timings certos. E ali era o um time que, que era o auge de, de venture capital no Brasil, era o auge das pessoas criando aplicativos, é, a internet de se desenvolvendo, ficando mais acessível, indo para o celular das pessoas. Então, as coisas estavam tendo dimensões maiores. Como eu falei, Pô, chegamos a ter 50 milhões de acessos, 60 milhões de acessos. Ficou grande a internet, porque não era tão grande assim no Brasil. Tipo, a gente tinha a percepção que era, mas não era. Né? Tipo, o Orkut tinha acho que 12, 15 milhões de usuários em algum momento do Brasil. Tipo, e era a maior rede social. Hoje o Instagram tem tipo, 130 milhões de usuários. Então, tipo a internet foi desenvolvendo. O acesso à internet foi... Foi, foi crescendo e aí, obviamente, tinham pessoas interessadas em investir dinheiro nisso. E a gente uhum. surfou essa onda. Caramba, mas o, o
1: Play, qual como é que foi o fim assim dele? o Que, 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 que fim tomou? Vocês venderam? A gente se... vendeu a
2: parte tecnológica. É, que chegou um momento que o Spotify chegou no Brasil também. e A gente, a gente era música de música grátis, com publicidade. E a gente era break-even, pagava as contas, mas não tinha um potencial muito grande de crescer naquele momento, porque o mercado da música é muito complexo. E era bem naquela época que estava todo mundo muito mal das pernas, na música. Então, a gente começou a ter alguns problemas. É, a gente queria ter uma assinatura paga para competir com o Spotify no Brasil, mas os contratos eram inviáveis, eram muito caros, na casa de alguns milhões, de garantido, assim, fora... O mínimo garantido era alguns milhões, e... Não faria sentido A gente foi, foi olhando lá para fora O Spotify sempre deu prejuízo né Nunca deu lucro até hoje Acho que a primeira vez que ele deu lucro Foi alguns trimestres atrás Mas foi um lucro risório Tipo assim, lucrou 10 milhões Enquanto nisso ele já torrou 3 bilhões em prejuízo, sabe? Uhum. Então a gente via que a perspectiva Que por mais que existia um movimento Aqui no Brasil de venture capital Não era um movimento disposto a investir Dezenas de milhões naquela época Por exemplo, hoje já é Mas a gente resolveu a gente viu que a gente, que a gente era muito bom no algoritmo de recomendação de música, e foi aí que eu comecei a entrar em social media forte, que a gente usou todos esses algoritmos para identificar influenciadores e celebridades e fazer fixos com marcas que a gente já tinha boas relações com agências. Então, foi a gente fez essa, essa virada. E aí eu fui para a BR Media, virei vice-presidente de tecnologia lá, que na época era a maior empresa de contratação de celebridades do Brasil, e a gente desenvolveu várias tecnologias muito boas para a gente conseguir identificar até a probabilidade de influenciador se envolver numa polêmica, sabe, tipo vários inputs, usando todo o conhecimento que a gente tinha no play, uhum. para poder desenvolver tecnologias pensando em como uma marca pode usar melhor esse influenciador, que era estava que começando também esse mercado. E aí como eu falei time, Caramba. Caramba, cara. como é que é um mix
0: de coisas é, que vai isso acontecendo, e você aproveita que, o time,
1: como que vai de um lugar para o outro Sim. assim sem se você for só falar os locais, você não vai conseguir construir uma linha de raciocínio que ligue os dois, entendeu? Aí o play acaba, mas você
2: continua
0: Sim. utilizando a estrutura dele?
2: Sim. Aí e você... A gente começou a desenvolver tecnologia para isso, a gente fez várias tecnologias para encontrar influenciadores, dar reportes de influenciadores em campanhas, atendemos marcas gigantes, tipo toda a toda Mondelez, que aí é Lacta, aí vem o Oreo... BIS, Trident, House, eram clientes, todas as marcas, pode ser, Cielo, a Nissan, Chevrolet, tudo, ações gigantes do Lollapalooza, tudo usando tecnologia para encontrar influenciadores, né? porque existiam, naquela época, talvez já era 2015, 2016, a gente já tinha mil, mais de mil pessoas no Instagram com um milhão de seguidores, então, tipo, já não era tão fácil assim encontrar um influenciador, tipo,
0: e às Sim. vezes no seu nicho ainda, né? Você quer fazer um negócio é. de chocolate? Às vezes
2: Hoje tem muito mais. Acho que deve ter mais de 5 mil pessoas já com um milhão de seguidores no Brasil. Então, para uma marca, não necessariamente o mesmo nome, é óbvio. Então, como posso trazer a melhor estratégia para atingir o público que você quer? Porque tinha um momento na internet, né? Porque, sei lá, Pesquisa que era Felipe Neto no início, que só tinha os dois. Uhum. Então, todas as campanhas eram com aqueles dois, do, duas, duas pessoas. Depois veio o Kefra, veio um pequeno grupo de pessoas... Só que aí foi, foi crescendo a ponto de que você não precisa estar com o maior nome do Brasil. Você pode estar com quatro nomes que está atingindo muito mais gente pela metade do preço. E, às vezes, vai dar muito mais resultado, muito mais resultado. do que você
0: pega o grandão.
2: Né? E a gente analisava várias coisas. Então, por exemplo, numa ação, um, 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 um grande supermercado que a gente fez, a gente viu, para alguém ser embaixador, ele ia ser embaixador na TV, inclusive, uhum. os seguidores da pessoa, eh, ele era uma das pessoas que tinha mais seguidores na cidade do qual esse, esse supermercado tem lojas. Então a gente fazia vários feeds de dado para poder entender e amplificar melhor e usar também a internet com isso. E, e aí foi, foi aí que eu comecei a interessar mais por social media e nesse sentido porque eu estava olhando muito dado social media. A gente monitorava 15 milhões de contas. Então era todo Caraca. dia vendo da era, era tipo um tera de dado por dia. Era muitos dados mesmo. E, e não só Instagram, mas também YouTube, também Facebook. A gente monitorava tudo. Para poder ser o mais assertivo possível para as marcas.
0: Tá, eu vou entrar numa pergunta aqui, responde da melhor é. forma. Você fala que monitorava 15 milhões de pessoas, mas o que, que realmente você monitora das pessoas? É onde elas acessam, qual que é a informação? Não, o, até onde, o que você tem acesso sobre esse público? Até uma questão de privacidade tá. agora.
2: Hoje é diferente, eu consigo é. monitorar muito menos, porque naquela, é, isso é pré-Cambridge Analytica. Uhum. Então a API do Facebook teve muitas mudanças uhum. pós-Cambridge na eleição do Trump e tal, sim. me limita... Mas naquela época era... Foda-se, faz o que você quiser. <risos> Mas assim, o que, que eu fazia? Eu monitorava todos os posts que as pessoas faziam... Eu monitorava só contas abertas, né? não contas privadas...
3: Uhum.
2: E que tinham mais de 10 mil seguidores. O mínimo de relevância, porque senão ficava... Senão ficava muito difícil eu metrificar... Eu, 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 já, eu, eu, eu já acreditava... Eu acredito que contas com 10 mil seguidores também tem uma grande relevância... Mas naquela época era difícil explicar micro influenciadores para as marcas. Então, uhum. a gente colocava esse filtro, porque dificilmente se eu indicasse um, um influenciador para uma campanha que tivesse 5 mil, ele ia aceitar. Hoje, já aceita completamente porque já entende o poder do influenciador local e tal. Naquela época não era tão... não tinha esse vislumbre. A gente pegava todos os posts, likes, uhum. é, stories que a pessoa fazia, vídeos no YouTube, monitorava dia a dia da mudança de visualizações, que estava mais crescendo em cada segmento, e a gente olhava também quem era seguidor por seguidor, mas a gente, isso a gente fazia só acho que de 5 mil pessoas, dos 5 mil maiores, uhum. que aí eu conseguiria ver a intersecção de seguidores entre um público, então e, porque isso me trazia uma possibilidade de vender influenciadores com uma lógica mais de mídia tradicional, ficava mais fácil... Para a gente se identificar. Então, eu conseguiria replicar a lógica de alcance versus frequência. Uhum. Que existe uma. sabe o que é alcance versus frequência? Não, Na publici... não. A publicidade tradicional inteira é baseada. Por que TV funciona? Uhum. Porque eu preciso que o usuário, né, o, o, o público, veja a minha peça um determinado número de vezes para que isso aumente a lembrança que ele tem da minha marca. Por isso que, eu, por isso que o comercial roda várias vezes o mesmo comercial. E roda em vários horários Porque ele sabe que não será que o cara está vendo às 9 da manhã É o cara que está vendo às 1 da tarde Só que eu preciso que, sei lá, no final de um mês Numa campanha, você seja impactado Cada pessoa sete vezes Ou 8 vezes Normalmente, o mínimo uma campanha vai ser sete, que aí você tem esse recall É como se a marca fosse muito presente Você, pô, sempre vejo Itaú Sempre vejo Cielo Sempre vejo... Porque você viu várias vezes o anúncio Em vários lugares então, é, alcance é quantas pessoas únicas e frequência é quantas vezes eu vou impactar unicamente cada uma dessas pessoas, entendeu? E aí, quando eu vi a interse intersecção de seguidores, então eu vi aqui, sei lá, um exemplo hipotético, Boca Rosa, 30% das pessoas que seguiam Boca Rosa também seguiam Kéfera, e aí 50% das pessoas que seguiam tal influenciador também seguiam tal influenciador. Então, se eu pego influenciadores que têm muita intersecção, eu estou aumentando frequência. Então, se eles fazem a publicidade para a mesma marca, é como se todo mundo estivesse falando dessa marca para aquela audiência que você quer atingir. Então, eu tô a gente fez, por exemplo, os prazos, que era do Zenfone, que cabia a caixinha, assim. Pô, não tinha tanto tinha 140 influenciadores na campanha, mas, os, na época, todos passavam no mesmo horário a publicidade. Então, dava a impressão para... Todo mundo do Brasil está vendo essa porra, entendeu? Então, essa, essa é a ideia de trazer... Agora, não, eu quero que mais pessoas vejam, não necessariamente vejam mais vezes, porque, eu, porque nisso eu estou falando com menos pessoas, só que mais vezes com, as vezes, as pessoas. Aí eu posso, beleza, eu vou pegar quem tem menos intersecção, que eu estou falando com pessoas diferentes. A gente começou a trazer umas outras lógicas, que mídia de TV eles já vendem como alcance e frequência, é, inclusive até jornal, rádio também trabalha nessa lógica, Facebook também tem alcance e frequência. Os para influenciadores, que aí para o mídia que tem o budget, mas não investe em influenciadores, fica mais fácil para uma linguagem que ele já está habituado. E a gente começou a usar a tecnologia muito para isso, para ter esses dados, para eu poder falar, putz, esse influenciador aqui tem muita cara. Ou então posso fazer o contrário. Eu pego a sua marca, né? eu não consigo mais fazer isso, por causa do LGPD, mas na época podia, e é, eu vejo todos os seguidores da sua marca Aí eu vejo quem as pessoas que seguem a sua marca, seguem. Que aí eu vou pegar um influenciador que influencia os seus clientes. Ou, ou eu posso clientes, fazer isso né? com o seu competidor também. Ó, é. tu, as pessoas que seguem o seu competidor, na maior parte, eles seguem o Whindersson. Então, se você falar com o Whindersson, você vai estar falando com a pessoa que já está propensa. Eu então, é, é, a que foi criando umas lógicas assim, mais... Técnicas, mas né. É.
0: Então, provavelmente, a gente já deve ter visto algum
2: anúncio em que você estava envolvido. Com tá envolver, absoluta né? certeza. Com certeza. Foi nessa época que o seu Instagram deu um boom, assim? Não, nessa época, nessa época era total backstage. Não tinha tempo para nada, né? É, tipo, muitos dados no mesmo dia. A gente tinha uma equipe grande até para fazer tudo. Eu estou meu planilhinho de 7 mil linhas. Não é que você é tão pequeno agora. Mas aí, o... É que eu sempre gostei mais do backstage Do que de ser uma pessoa pública Porque realmente me dá muito tesão Resolver esses problemas Que ninguém está olhando Que são coisas que quando você fala assim Caramba, isso é muito legal Então Eu gosto de falar Gosto de falar em público Não tenho nenhum problema com isso Hoje, tratei isso bastante Na época eu fui comercial Então é inevitável falar com pessoas Mas eu gosto muito de sentar no computador E ficar 10 horas imerso E não ver que passou 10 horas, sabe? Tipo É, é eu, eu realmente gosto muito do meu trabalho Porque eu, eu vou no desafio E eu falo, caramba, tá muito legal isso aqui, quero, Preciso fazer, preciso fazer preciso fazer. Não é porque alguém tá me pedindo Ou porque eu, o prazo Não, é porque eu realmente Quero muito resolver esse problema eu Gosto ah. muito disso É quando dá certo Nossa, foda
1: Mano, Deu certo
2: Então E o backstage proporciona isso, né Que é você com você Você estava lutando contra você mesmo Ninguém precisa provar por isso que eu gosto de programação também. Porque ou funciona ou não funciona. Você não precisa gostar do meu código. Ele, ou ele funciona ou ele não funciona. Não é subjetivo. Então, por, por isso que eu gosto muito de tecnologia. Eu
0: acho que a gente consegue te entender perfeitamente. É, de outra realidade, de outra forma. É, outra escala, Mas né? a, uma a gente escada de 0,01%. Né? A gente consegue te entender. Porque Excel é exatamente isso também. Você é. programa, programa, programa. Deu problema, cara. O problema está em trocer ele ali. É. Bicho. é o C que vai resolver ali. Tem que descobrir. E aí é onde eu acho que o idioma... Não sei uhum. no seu caso, mas pelo menos eu acho que o idioma faz muita diferença nesse caso. Porque quando você vai pesquisar algum problema em português, cara, tem muito quase pouco nunca conteúdo, tem, é. cara. Muito pouco. Quando você procura
2: inglês, cara, você acha assim, em 5 segundos. E hoje até que tem mais, pô. Dez anos atrás tinha quase nada em português.
1: Né? <risos> é, imagina a sua <risos> dificuldade Sim. no início pra procurar as coisas... É louco. Mas aí no, no Instagram uhum. que, que momento que deu a, a, Esse boom Que você se tornou uma pessoa pública tá.
2: Eu já era uma pessoa pública antes Mas não um criador de conteúdo ah, Eu era, não era uma pessoa pública Por causa Da imprensa, da Forbes uhum, e tal. É claro. eu, eu sempre era chamado Para matérias Eu sempre fui uma pessoa que saiu muito Da imprensa, tem uma boa relação Com jornalistas, com a imprensa em geral mas eu nunca criei ativamente conteúdo para mim. Né? Porque eu não tinha tempo mesmo e não fazia sentido, não tinha muito. E, e era uma época também que a maior parte dos criadores de conteúdo eram de entretenimento e eram de humor. Então, eu não, eu não sentia que cabia eu fazer um conteúdo na rede social sobre um trabalho, por exemplo que hoje é muito normal, né? se você é um médico, você fala sobre medicina, se você é um nutricionista, você fala sobre nutrição, se você é um programador, você pode falar de programação, por exemplo, tem um Felipe Deschamps, um programador, que tem um canal no YouTube, Pô, tá quase batendo um milhão de inscritos, falando só sobre programação. Hoje a internet proporciona isso, mas naquela época não existiam muitos criadores sobre temas de trabalho. Estava uhum. começando a surgir, então, por isso que eu falei, não, beleza, vou ficar no backstage mesmo, gosto disso. Eu sempre gostei de postar, não pelo sentido de querer aparecer, mas por compartilhar conhecimento, mas não tinha muito onde compartilhar esse conhecimento no Instagram, eu acabava fazendo isso mais em grupos do Facebook, sabe? Tipo, eu era muito presente em vários grupos do mercado, sempre gostei de, de contribuir para a comunidade, né? Porque a comunidade me serviu muito a vida inteira, todos esses grupos que eu participei a vida inteira me trouxeram relevância para mim, ajudei pessoas, me conectei com pessoas por causa dele, então sempre tive esse, esse aspecto de gostar de criar uns tutoriais, ou coisa do tipo, mas era algo bem ocasional. Mas aí, por eu estar muito... A Dentro dos dados e tudo, a gente identificou a oportunidade de criar uma empresa para fazer cursos online. A gente fez a curseria, a gente fundou a curseria, fundei a curseria em 2017, a gente fez o curso do Henrique Fogaça, foi o primeiro, depois Baracate, Dani Nuss, hoje tem uma galera, tem mais de 50 cursos. E aí os sócios, que eram da BR também, alguns entraram, dois, acho que dois, depois entrou mais um, três sócios, a gente fez o curso do Fogaça, do Baracate, Tatá Staniek, Dani Nussin, faz vários cursos. Foi um tremendo sucesso, porque a gente via as marcas contratando esses caras, pagando... e, e Nisso a gente já está em 2017, em 2016, o influenciador já não ganhava mais R$ 2 mil no um post, a gente já fechava campanhas que o influenciador ganhava R$ 500 mil. Reais. Então, pô, se as marcas estão pagando R$ 500 mil para o influenciador... E porque ela acredita que ele valoriza a imagem, de, a, a imagem da marca, a, 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 traz conversão, etc. Imagina esse influenciador vendendo o produto dele mesmo para a audiência que já é fã dele. Vai, tra vai trazer muito, tem muito fit. Então, a gente testou com o Fogaça, que era um parceiro, né, que a gente já tinha acabado de fechar o Fogaça com a Seara, uma campanha gigante para ele. Então, a gente já tinha um bom relacionamento, ele topou. Tipo, nós, moleque sonhador. <risos> e... E aí foi muito bom, foi um tremendo sucesso o, o curso dele. Disso foi baracate Baracá, tinha todo, todo mundo. Hoje a curseria tem curso lá com Pedro Bial, tem curso com Rock in Rio, com Medina, que é o dono do Rock in Rio, tem curso com o prestador Brandstorm Nine, Bela Gil, Alexa Tala, tem uma galera. E nisso que eu vi mais creators criando seu próprio conteúdo, e aí já tinha um fogaz, já era um cozinheiro, já era uma, algo mais próximo assim, de trabalho. E nisso... A curseria foi um tremendo sucesso Eu aprendi muito Então uma época quando você aprende muito Você tem mais tesão de falar também sobre o que você está aprendendo né? Quanto Porque dificilmente você vai achar tesão Em falar sobre algo que você é muito bom Mas você não sabe que você é muito bom tipo, Sabe o que você faz no dia a dia? Você uh -huh. não... Como, como para você é factual, é tradicional Você sempre faz Você não vê valor que alguém talvez não saiba fazer Agora quando você está aprendendo Você também tem muito gás de, de querer falar Dominar, com alguém né? né? De, de compartilhar, de uh -huh. ter conversa sobre isso e na conselha tudo foi muito novo, né? Porque, por mais que eu já tinha feito várias coisas de impacto, eu nunca tinha feito algo focado em vender diretamente para o consumidor, entendeu? Você está misturando aí, viu? Você já tá ficando <risos> dentro. né? Um isso
1: aqui... ó oh, caralho.
2: <risos> <risos>
1: Misturei, sem querer. Eu não vi, eu pensei que era de maracujá.
2: E aí eu tive um burnout, falso <risos> que <pós -curseria. risos> Porque era uma época que eu estava trabalhando 18 horas por dia, porque quando eu fui pra, Quando a gente fundou a coceria, a gente não deixou de fazer as coisas que a gente fazia antes. Uhum. É só mais coisas. Uhum. A vida do empreendedor é isso, né? Você nunca, <risos> você nunca para. Vou fazer isso agora. Não, não. Eu faço tudo que eu faço também, mas além disso, a gente faz isso aqui também. Então a gente tinha, eu era lá, VP da BR Media, e, e eles também, uhum. né? Eram comerciais e tal, da BR Media, e a gente também tinha curseria. Uhum. E aí eu tava, época eu tava, trabalhando tipo 18 horas por dia, muito cansativo, porque. Era tudo muito novo, a gente estava desbravando. Então, eu... teve uma época que eu fazia desde landing page até programar, até fazer o marketing. Que a gente estava começando a entrar dinheiro no caixa, a gente começou a faturar bem, mas até começar a contratar e se movimentar leva um tempo, né? Tipo, não é, tipo, cai, caiu o dinheiro no caixa, eu vou contratar agora 10 pessoas. É difícil contratar dez pessoas, é complexo. Então, era muito, muita força de trabalho, porque a gente não imaginou que ia dar tão certo, sabe? Tipo... Uhum. O, existia uma grande demanda reprimida A gente fazia os cursos, faz até hoje tá, Com qualidade de cinema que era alguém, pô, A gente chegou a gastar Centenas de milhares de reais em um set de produção coisa que Ninguém se preocupava em fazer isso Porque a gente, porque a gente sempre acreditou Na qualidade pô, se, se alguém vai comprar esse material Precisa ser uma qualidade muito foda Precisa ter uma imagem bonita ser um curso de, E a gente começou com o mais difícil Que a gente não sabia, a gente foi aprendendo na marra A gente começou com culinária Que é o set mais caro que existe né, porque... Você pegava os ângulos né? A gente chegava a ter 7, 8 câmeras 30 uhum. pessoas no set, por quê? Porque, pô Se você fala alguma coisa errada Você vai lá e fala de novo Se você perdeu o take do alimento, já cortou, já era Tem que fazer outro é. <risos> tipo assim <risos> <risos> É muito complexo É o é, real é, 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 é. Então, tipo assim, você tem que ter uma GoPro em cima é. A gente não imaginava disso né? A gente nunca trabalhou com audiovisual A gente contratou produtoras e tal mas o Fogaça até que foi tranquilo, porque ele é mais comida, mais rápida de fazer. a gente sofreu muito no Dada Ninus, que era confeitaria. Porque tinha bolo que leva três dias para se fazer. Caraca. Então, assim, se você perder o take, é três dias que você vai ter que perder. E não necessariamente a celebridade, o artista, ele tem diárias disponíveis. Assim, eu consigo quatro diárias do Fogaça. É isso, velho. Se não der, ele vai ter diário daqui a dois meses. Não tem isso, porque ele tem vários compromissos. Ele tem um restaurante dele também, ele também, além de estar gravar uma ser chefe, também é dono do restaurante dele, também é chefe do restaurante dele, Nossa então... Senhora. É uma complexidade muito grande, então a gente tinha que fazer tudo. trabalhar, sofreu muito, apanhou muito, a gente gastava... Desperdiçava algum dinheiro, não desperdiçava, né? a gente foi aprendendo a otimizar o set, otimizar o roteiro, então era uma época que os sócios eram muito pra da companhia, a gente tinha que fazer tudo, sabe? Aquele início ali de empresa, só que ao mesmo tempo dando tudo muito certo. E aí foi tudo... Aí eu não aguentei. Falei, cara, não aguento mais. Aí eu saí da, da, da curseria. E aí eu peguei uns meses sabáticos, assim, vendi minha parte. E, e aí eu tinha mais tempo livre. Tipo, que eu nunca tinha tirado férias, assim, desde que eu mudei para São Paulo. <risos> desde <risos> tipo, de 15 anos. É, é tipo, assim, no máximo que eu fazia era, às vezes, vir aqui no Natal. Assim, nunca, tinha, nunca tinha feito uma, nesse período aí. Não fiz uma viagem, nada. Tipo, as únicas viagens que eu fiz foi pro Vale do Silício, onde eu ia lá visitar a empresa pra fazer negócio. assim Não era... Não era,
1: viagem, era viagem ao trabalho. É... Né? Era
2: férias carregando pedra, Sim. né? É. Então, uma hora cansa, né? Tipo, zero tempo livre. Tipo, aí eu comecei a sair, comecei a conhecer pessoas, aí no aspecto mais pessoal, assim, da vida. E aí, nisso, comecei a criar... Isso é o quê? 2018, 2019? É, 2018. É. E lá para o final de 2018, mês de 2019, que eu começo a postar no Instagram. Tipo, umas uhum. coisas... Que, aí eu comecei a fazer uns cursos também, que eu achava que seria interessante, porque eu queria aprender algumas coisas novas. E, e aí eu tinha feito um curso lá de... com uma galera... uma escola que nem existe mais em São Paulo, que inclusive era muito boba, que era chamava Converju, que, que era um curso que, que era VP da... era VP da, da Red Bull... Tipo, o diretor da Avon, que dava, só uma galera, só um professor muito pica, dando uma visão de conversão. Eu achei muito interessante ver todas as tecnologias, eu estava muito animado de, de estar finalmente vendo coisas bem diferentes que eu achei que eu nunca ia ver, que eram campanhas de nível de centenas de milhões de reais, os caras montando cases, como eles faziam né, para fazer... Porque eu conheci uma... Por mais que eu estava presente no mercado publicitário, eu estava presente numa uma parte do budget, né? não como os caras pensam tudo. Aham. E isso muita mente né? porque o cara que o cara faz desde TV até digital, até rádio, outdoor. E por que, que isso tudo faz sentido? E aí, quando eles mostram uma estratégia, nesse curso eu aprendi bastante. E aí, nisso, eu comecei a postar, tipo assim, foi um curso de três meses presencial, uns stories assim, com os insights da, da aula, sabe? Tipo... Ah, muito legal, aprendi isso aqui, tipo, você que já sabia, Aí eu fui, nos stories, comecei, comecei a criar algum conteúdo que não era, meu Instagram até então era pessoal, assim, era eu na balada, eu almoçando com amigos, tipo... Uhum. Num... Vamos lá,
0: pra gente entender o tamanho é. da transformação, nessa época você tinha quantos
2: seguidores, você lembra, mais ou menos? Cara, talvez uns 60 mil, eu já tinha algum, porque eu já tinha relevância na imprensa Sim. e tal, e eu tinha muitos amigos que eram influenciadores, que eu já cheguei a contratar mais de 3 mil influenciadores. Uhum. Então eu sempre estava presente, então, pô, uhum. às vezes eu fechava o com um gagliaço. Aí eu postava uma foto, marcava. Mas eu postava... via um galerão. vi um galerão, mas eu não postava nada, sabe? Tipo assim, uhum. eu mesmo raramente postava, só era marcado porque eu estava nesse meio de celebridades. Uhum. E como eu contratava os caras, eu estava sempre frequente com, frequentemente com eles. Mas, e as pessoas também que me aguavam pela imprensa, mas eu não postava nada. Uhum. Aí eu comecei a criar esse conteúdo. E aí foi indo, naturalmente Naturalmente, sei lá, de um box de perguntas Vinha perguntas E eu respondia essas perguntas Aí surgiam novas perguntas E eu fui criando, fui criando, fui criando, fui criando, fui criando Até que Eu tive a ideia de fazer o Close Friends lá eu tava era, era, Close Friends Que era, que era, que era de Pô, graça é que, tá? que era de graça uhum. E Só tinha que compartilhar os seus stories E me marcar início eu pulei estava de 60 para 100 mil em 5 dias por causa é. disso que gerou um efeito viral aí eu, eu, eu era programador criou um bot para automatizar esse processo né se a pessoa marcava que automaticamente adicionava no meu close friends isso virou um, um, um negócio deu um, todo mundo começou a fazer também eu tô não, mas eu fazer essa pergunta não, não Você não, foi é, o primeiro foi a fazer foi o e... primeiro então, é, de tal forma assim eu criei o bot inclusive aí eu fiz para as outras pessoas eu fiz para o Tiago Negro eu que fiz para o Kaiser eu que <risos> fiz para o Flávio Augusto eu que fiz para o Italo Marcilli eu que fi... cara foi muita gente porque eu era a única pessoa que tinha o voto Porque né, o Close doide, Friends já,
1: né? já existia então Alguém já, já. fazia o Close Friends é, pago Ou é, assim, postando Faziam pago Mas dessa forma que automático Só os fez, depois a galera começou a usar também É porque,
2: é porque ninguém sabia fazer uhum. é, O que, que rolou? O, o Pedro Faria Que era sócio do Kaiser Ele resolveu fazer o gratuito e, e aí ele teve, sei lá, 3, 4 mil pedidos que marcaram ele. E ele tava com cinco estagiários tentando adicionar uma, uma na mão. <risos> e aí ele, ele. Aí ele me ligou. Cara, tem gente que fazer um jeito melhor? Aí eu, cara, vou, vou criar um bot rapidinho aqui. Aí eu criei o bot para ele, a tomar o processo dele Que ele tava, já tava há três dias já lá Tentando adicionar um, um na mão <risos> Tava enxugando gelo, né? Sim. Adicionava 100 e aparecia 200 E aí eu fiz Aí início eu fiz o meu também Que eu já tinha o bot pronto hum. Aí o, o meu foi, foi um sucesso ali na, na clipe Eu já tinha Eu, eu costumo dizer que assim eu, eu me considero um influenciador de influenciadores porque não necessariamente eu sou conhecido pelo público em geral Mas muita gente do mercado já me seguia pela relação que a gente já tinha na vida então, Muitos influenciadores já me seguiam, já me conheciam Eu só não produzia conteúdo na internet Então, Nossa, muitas dessas pessoas compartilharam meu Close Friends eram, eram pessoas relevantes também Porque me conheciam do backstage, do uhum. mercado E aí nisso, por isso que o meu foi tão forte uhum. Aí nisso depois, eu, aí eu fiz da Carol Cantelli Na verdade, a Carol Cantelli pediu para fazer o dela Conheci ela por causa do Close Friends Aí eu fiz o dela, nisso que ela fez, ela cresceu... Ela já era maior que eu no Instagram, ela cresceu tipo, lá, 200 mil seguidores. Eu cresci né? uns 30, 40, né? E aí, nisso, o Nigro viu, achou muito legal e marcou. Aí marcou eu, Carol e o Nigro, na XP, a gente foi lá conhecer, foi conhecer o Nigro. Sabia quem ele existia, mas não sabia exatamente que, quem ele era. Vamos lá, pra gente se situar, isso é 2019, e... e... né? talvez 2019, é, Talvez 2000, Talvez... É, 2019, 2019. Nossa. Aí a gente fez do Thiago Nigro Ele ganhou 500 mil seguidores em 7 dias, foi o um recorde mundial Caraca. Quanto? 500, 500, 500 mil seguidores mil é, 500 mil ah, E meu um meu impacto uau. gigantesco, virou até meme, entrou de top, assim, Quem é o Thiago Nigro? Todo mundo quer ser o melhor amigo desse cara
1: Eu
0: acho que eu comecei a seguir o Thiago Nigro nessa época é. Porque eu, eu vi vários
1: amigos compartilhando, postando A chance de eu ter conhecido o Thiago Nigro através do seu Instagram ah. é muito
2: grande é. Muito <risos> grande e aí a gente começou a fazer algumas coisas juntos, aí isso eu fiz mais algumas vezes o Close Friends, e aí eu cresci bastante por causa disso. E aí eu, minha proposta era dar um conteúdo foda no Close Friends. Tipo assim, eu, eu via que tinha várias pessoas fazendo cursos de Instagram que eram muito ruins, porque eu que estava vendo no universo, que eu estou no dia a dia das marcas, dia a dia dos influenciadores, e com milhões de dados à disposição, ver as pessoas ensinando coisas muito leigas, como se fosse, oh, meu Deus, eu achava um absurdo. Aí eu criei no Close Friends que o único intuito era, é de graça, vai ser melhor que qualquer curso pago que você já comprou no Instagram. E foi. que foi uma época que eu divulguei vários hacks, criei vários hacks, porque eu tinha muito, eu, eu vi ali o, a relevância estatística pelos dados, eu falei, putz, isso aqui dá pra fazer dessa forma, dá pra fazer assim. Então, tanto é que quando eu parei de divulgar hacks, já vi que ninguém mais fala de hack? Ninguém uhum. tem hack novo, porque eu parei de fazer os hacks. Modéstia à parte, eu realmente descobri muitos hacks Porque eu fazia isso de uma forma séria Tipo, uhum. não era só minha percepção Eu testava isso, eu automatizava processos Eu criava bots, mas não bots de, de seguidores falsos Bots assim, de códigos de programação para poder analisar dados E aí eu via, putz, ok, faz sentido Então, a, o fato de criar um hack, não era Minha cabeça, vou postar Era, às vezes, três semanas de trabalho Analisando e testando coisas que um, Mas fala um exemplo
1: prático para galera que está citando que não sabe tipo O que, o que é um, 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 um exemplo de hack que você criou, por exemplo é, E que deu certo, e que depois a galera replicou
2: E, sei lá, tá. ficou viral, vamos, vamos dizer assim o, um, um, um hack, que foi um dos primeiros que eu postei, inclusive Que até hoje a galera fala Foi o de que postar enquetes aumenta o seu alcance
1: Foi exatamente o que eu pensei Aí eu ia perguntar exatamente o seguinte, se depois o Instagram percebe
2: esse movimento e ele muda... Então, mas ele percebeu e, an, e anunciou. Isso, isso, isso foi coisa mais legal, porque eu eu percebi essa relevância estatística do poder dessa interação, de votar numa enquete. Então, principalmente quando você posta dois, três, quatro, cinco, seis enquetes, dez enquetes, imagina que ele vai contando pontos de interação. Então, você teve mais interações com aquela pessoa do que qualquer outra pessoa na, naquele período e era perceptível a mudança de pelo menos 20 30% mais views do stories no dia seguinte. E eu fiz isso não só porque eu vi na minha conta, eu analisei milhares de contas para perceber isso, eu falei, beleza, isso aqui, porque para ser um hack, não pode ser, funciona com alguns e não funciona com outros. Para mim, hack, a definição de hack é um é um método. Então, para ser um método, ele tem que ter uma eficácia, e eficácia precisa ser comprovado, é? Tipo, Talvez funcione, não um para Pra mim, um hack pra é... funcionou. Testa aí. É. Então, eu vi que tinha uma relevância estatística considerável. Divulguei isso. Dois meses depois, o Facebook vai numa confissão em Cannes. Eles anunciam. passar enquetes aumenta 20% do engajamento. Aí eu, pois é, eu já descobri isso antes de você. Agora, <risos> agora irmão. Agora tá tarde. Pode agora vai Mas é. eu achei muito massa. Porque, assim, eu falei, caramba... Eu estou percebendo as coisas, antes mesmo das pessoas do próprio Facebook, do Instagram, divulgar essas informações. Então, eu percebi isso antes e eu divulguei isso de graça. Qualquer outra pessoa teria cobrado para falar isso. É que hoje esse hack é meio óbvio, porque eu popularizei ele bastante, dele num TED e tal, mas naquela época era um conteúdo muito novo, que ninguém falava isso. E eu, e eu descobri, além desse, vários outros, percebendo várias outras percepções de como o algoritmo funcionava, que eu consegui ter uma percepção mais nítida porque eu não estava restrito às interações que as tinham comigo. Eu estava restrito a bilhões de dados que eu já, tinha, já, já tive acesso, já analisei campanhas gigantescas. E eu entendia, mais ou menos, como era o comportamento do usuário do Instagram e do algoritmo em larga escala. Então, eu conseguia ter umas visões mais mais interessantes ali do que... É Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, essa questão da enquete
0: mudou depois disso? Instagram? O não, ainda que... se mantém. Ainda então, é um... Pedrão, vamos fazer enquete <risos> no Bitcash aí, Pedrão. Oi. Ô, Pedrão, pelo amor de Deus, Pedrão, nós nunca fizemos enquete no Ibitcast, Pedrão. Que tá mas, mas hoje eu não
2: recomendaria mais fazer só enquetes soltas. Pedrão,
0: eu... não faz mais só calma. enquete, não.
2: É, eu, eu contextualizaria ela com conteúdo, entendeu? Então, hum. tipo, é, uma estratégia que eu acho eficiente é se você quer postar um conteúdo, antes de postar, já pensa qual enquete eu posso colocar no início, no meio e no fim para criar uma base lógica de construção de storytelling. Que é, tem o mesmo efeito, mas tem um contexto é. ali dentro e vai gerar muito mais resultado do que só aumentar as views. Está é. aumentando a view ao mesmo tempo que a pessoa está absorvendo outras coisas também.
0: Essa, você já contou uhum. isso já, essa percepção do storytelling? Né? O, o story...
1: é, que isso engaja, né? contar é. uma história. É porque a gente mexe com algumas coisas que a gente precisa pensar nisso, mas a gente não é nem perto de, 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 <risos> de entender. De entender. A gente tá fazendo certo, né? é. é só que só que, mesmo. Só que a gente, pelo menos eu procuro muito conteúdo nesse hum. sentido. Aí a gente vê alguma coisa aqui, outra ali e é, começa, a ter, pelo menos, hum. tentar aplicar né, nos lugares que a gente está inserido, né? E essa foi e essa é uma tentar tipo, contar a história ali nos
2: stories. É, mas, mas essa uhum. é a base, né? Tipo do growth em si, é teste, hipótese. Tem uma frase que eu acho muito boa do, do Sean Ayles, que ele é o criador do livro Growth Hacker, ele que, ele que cunhou o termo Growth Hacker, que é: Growth Hackers não adivinham, eles testam. <risos> não tem como a gente saber. Uh -huh. Vamos testar, vamos descobrir no meio do caminho. A maior parte dos testes vai dar errado, como tudo, porque se tudo desse certo, porra, você não precisa testar nada. Você já é um gênio já descobriu todas as respostas. Mas é não, a gente tem a gente cria hipóteses, que viram experimentos, e a gente testa, deu certo. Show, não deu certo, próximo. E, é to, e todo dia é isso. Essa vou, é a rotina. vou fazer
1: exatamente o que eu acho ruim que fazem comigo. Eu vou trazer um exemplo aqui para você, como se você fosse <risos> dar a solução de imediato. <risos> mas você <risos> responda do jeito que você quiser. Cara, qual que está sendo uma dificuldade nossa aqui no IBITCast? Às vezes a gente coloca, e não é sempre, uma e justamente por isso que não é sempre, uma caixinha de perguntas, então, a gente posta no nosso Instagram, por exemplo, eu peço um vídeo seu ou é, eu mesmo gravo falando que o fulano vai estar aqui, é convidado. Então, é, deixa sua pergunta para a gente finalizar o episódio. E aí eu marco você e você reposta para os seu, seus uhum. seguidores acabarem seguindo a gente, algum, algum, alguma parte deles e também deixarem pergunta mesmo que não seguissem. Só que eu não sei o motivo, mas esse caminho não tá funcionando, esse caminho parece que está muito longo, as pessoas não mesmo tendo tanto de seguidor a gente já testou com é, a gente já testou com vários a gente testou com vários tipos de pessoas assim, no sentido de ter pouco ou muito seguidor e cara, não tem uma conta parece certa, porque uns dá muito certo, outros não dá pergunta nenhuma e aí a gente não tá a gente fica assim, pô, véio, não funciona, como é que é? Porque é um aí, caminho né? que a gente não entendeu Porque que não dá certo Tem então. que
2: fazer um bot pra gente entender
1: é, Não sei se é o storytelling <risos> que tá faltando Eu...
2: Mas você fala Da pessoa compartilhar o box Às vezes tem interação, às vezes não tem interação Ou você fazendo box Sem a pessoa compartilhar Testamos
1: dos dois lados Testamos Dos dois, dos dois dos duas formas e até agora
2: Pouco sucesso Cara,
1: Minha que percepção
2: você... é sobre box de perguntas especificamente, já que eu já fiz vários testes a respeito disso. Eu aumento muito a quantidade de perguntas quando eu direciono o que pode ser perguntado. Porque, às vezes, só faço a pergunta, é muito abstrato, porque eu não faço ideia do que perguntar. Então, quando eu introduzo o assunto antes, então eu introduzo um assunto, por exemplo, sobre um convidado específico. Eu faço storytelling não preciso nem falar sobre ele, mas sobre o assunto que ele fala e onde nesse storytelling gera ganchos para a pessoa ter dúvidas. E aí eu abro o box de pergunta logo em seguida e falo. Faz porque que aí a da... pessoa já sabe mais ou menos o que pode perguntar. É. Aí, outra tática. As primeiras perguntas que você responde direcionam as próximas. Uhum. Então, ter boas perguntas... Ah, porque... Às vezes a pessoa vê a pergunta que alguém fez e fala assim: caramba, eu tenho uma dúvida parecida. Vou, deixa, deixa eu voltar aqui e vou perguntar. Porque eu não sabia que eu podia perguntar isso. Tá? Então, Entendi. isso acontece muito. Então, a contextualização é importante. E, e sobre o reposting, acho que é mais eficiente o cara dar o, o, C, o CTA trazer para o cara ir. O CTA, fazer a pergunta. Como assim? O, call to action, a né? chamada para ação. Você uhum. fazer uma chamada para o cara ir perguntar. Porque às vezes o cara... O problema do reposto de box de pergunta é que não uhum. funciona. O cara tem que clicar... Tem que clicar, é e muita... Aí, depois, aí são muitos cliques. Muitos uhum. cliques, né? Porque, tipo, porque às vezes o cara vê o box, pô, vou clicar. Aí, aí ele vai... vai pro outro, abre abre pro... link, vai abrir o um perfil que depois o cara tem que ver no stories. Talvez seja... Seja mais eficiente. Ao invés de ter o box em si... É, a pessoa compartilhar o vídeo dela falar assim: se tiver uma pergunta, clica aqui, vai no perfil tal e responde a pergunta. O que no stories tá falando para ir no perfil tal fazer a pergunta lá.
1: Ah, entendi. Você tá entendeu? Legal. Tipo
2: tá vendo? de graça. Mas é um teste, é <risos> um teste. <risos> <risos> não, nós vamos fazer.
1: Depois você cobra o consultor. <risos> você Sempre pagamento de cerveja.
2: <risos> Top. E o franguinho? É. O, que você deu franguinho? o que Franguinho, que deu o franguinho?
1: Pô. Não, não, não. Mas aí só tem um lugar de franguinho Você que manda pô, Produção. Não, eu conto ter o cara para ser meu produtor por um dia E o cara não fez o trabalho no único dia Que eu precisei dele eu sei,
3: eu
1: Caramba, hein, é, velho Mas entendi, cara aí, Mas o growth hack não é uma parada que você tá fazendo hoje
2: é um prato que eu faço hoje, ah, sempre fiz tá. des desde sempre. Eu só não sabia que tinha esse nome. Né? E é
1: direcionado para o Instagram?
2: Não. O growth hacking nada mais é de que tomar decisões baseados em análises. E isso ser uma rotina de decisões. Toda empresa pode ter um growth hacker. Isso é mais comum em empresas do Vale do Silício, empresa de tecnologia, porque você tem mais dados, fica mais fácil você visualizar dados. Sem dúvida. Mas Empresas que mesmo... Toda empresa tem dado. To, todo negócio gera dados. O problema é que as pessoas são muito ruins em armazenar e filtrar e analisar dados. Mas, assim, tudo é passível de ter dados. Mas, assim, onde eu tenho dados, a partir de dados, eu posso fazer boas análises, e boas análises sempre geram boas hipóteses de experimentos. E, é, essa é a base. Só que o Growth Hacking não é só isso. O Growth Hacking é isso ser uma rotina da organização. E não ser... Todo mundo testa coisas. Só que as pessoas testam coisas esporadicamente às vezes. O Growth Hacking é ter uma rotina de fazer análises que vão gerar hipóteses e ter um roadmap de experimentos. Então, porque assim, to, to é aceitar que isso é ineficiente. Porque o maior erro que a gente pode cometer é achar que a gente é muito bom no que a gente é bom. Porque a gente é bom até não ser mais. As coisas funcionam até não funcionarem mais. Então, indicadores sempre podem ser melhorados. Só que quando a gente está criando coisas, dificilmente olha para trás e vê que indicador eu posso melhorar. Então, quando você é um Growth Hacker, você está sempre pensando, olhando o macro no, no, no negócio e vendo indicador por indicador onde estão os maiores gargalos. Que eu, e, claro, qual que é minha, meu objetivo grande dentro do negócio. Porque... As empresas que crescem de verdade são empresas que crescem 30%, 40% ao ano. E essa é a que realmente... Tipo assim, o Facebook é o Facebook porque ele cresceu 30%, 40% ao ano constantemente no decorrer de anos. Só que dificilmente você vai crescer 30%, 40%, às vezes até 100% no ano com uma grande ideia. Não é assim que funciona. Tipo, a gente não tem boas ideias o tempo todo. Tipo, oh, meu Deus, uma ideia matadora que vai. E sim... A gente ser obcecado e melhorar 1% cada indicador. E, e sem, toda semana melhorar um indicador. Então, é, essa é a ideia do growth Hacking. Tipo, eu vou trazer grandes crescimentos, mas baseado em pequenas mudanças que geram pequenos impactos, só que na soma são um grande fator. Então, se eu converto 1% a mais de cliente, quanto isso não me gera? Porque eu posso fazer isso. Agora, essas pessoas escutam 30... Vamos supor que eu sou um call center. As pessoas agora ficam... Me escuta por 30 segundos a mais. Qual é o meu poder de persuasão 30 segundos a mais? Que, então, ao invés de eu querer vender mais unicamente, eu, eu destrincho o que é uma venda, o que, o que me gera negócio, que ao invés de eu querer só vender mais, que é muito abstrato, todo mundo quer. Eu quero vender mais. Só que se eu sou um comercial, para vender as pessoas vão me atender. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a minha taxa de de atendimentos, de, de, de ligações aceitas. Como eu faço isso? Talvez melhorando o meu lead? Então, tem vários to a serem feitos. Agora, beleza, se o cara me... É, eu convenço mais as pessoas em 10 minutos ou em uma hora? Então, eu vou trazer... Então, se eu quero ter mais conversão, talvez eu que trazer mais reuniões de uma hora. Não sei, hipóteses, né? mas vai jogando na mesa. Então, no caso, marketing digital. Todo mundo quer vender mais, mas... E se Quantas vezes você criou diversos títulos de e-mail para, ao invés de ter 22% de abertura, você ter 30? Então, se eu quero, então, eu quero aumentar um ponto específico por semana. Então, eu quero aumentar, ao invés de eu ter 22% de abertura de e-mail, eu quero fazer 30. Só que quantas vezes no ano você parou para ser obcecado em testar 30 títulos de e-mail, 40 títulos de e-mail, milhares de testes para ver qual que vai ter mais abertura? Porque essas são coisas que são fáceis de gerar um resultado... Mas a gente nunca olha, porque são milhares de demandas e se, a gente é tá sempre sobrecarregado. Então, só entregar já é, um, já é um, uma conquista. É uma conquista. Então, o Growth é, é, tem uma visão um pouco mais de fora. Uni, não, é, o time de Growth é um time meio que separado, porque ele unifica os outros times. O Growth, em si, ele, não, ele gera análise e experimento, mas o, o, é o resto da empresa que vai implementar. então, ele, então E muitas vezes, empresas muito grandes também, têm várias áreas que estão desenvolvendo coisas parecidas, que não se conversam, que não. Se, não sabem. Então, muitas vezes para eu crescer eu preciso otimizar o recurso. Mas quem está olhando para isso? O Growth está olhando para isso. Porque às vezes para eu ser mais eficiente eu preciso melhorar meu processo de seleção, ter um RH mais eficiente. Às vezes para ser mais eficiente eu, preciso, eu não preciso ter mais cliente. Eu só preciso que. Vamos supor que eu sou um restaurante e as pessoas vêm em média é, uma vez por mês aqui. Se a pessoa vir dois por mês eu dobro meu faturamento sem ter um cliente a mais. Então eu aumentei a frequência. Então, é, é começar a olhar de uma forma mais o que, que eu posso fazer agora. E, e ter uma lista, que você sempre vai ter. Porque indicadores sempre podem ser melhorados. Só que eu não preciso melhorar 50% no indicador. Eu posso melhorar 1%, 2%. Só que todo dia, se isso vira uma rotina, e está todo mundo fazendo isso, e aí a gente chama que a empresa está na fase do growth, que é onde o objetivo é crescimento e você sempre vai achar alguma coisa para crescer, porque sempre tem. E aí extrapolando isso, isso vai valer para tudo. Como o Instagram eu tenho dados, eu posso fazer growth hacking ali, porque eu tenho inputs, através desses inputs eu vou fazer análise. Você trabalha com o que você não sabe disso. Quando você vê uma planilha, você vê assim, hum, isso aqui, acho que isso aqui está muito ruim, hein? comparado ao resto, eu posso melhorar isso aqui. Aí é ser obcecado em fazer isso só como uma rotina, entendeu? Como todo dia eu tenho alguém olhando... E aí você cria um roadmap, né? você se organiza pelos próximos meses, o que vocês vão testar, quais são os seus experimentos. E a tese né, do, do Charles, que cunhou esse termo, que eu concordo absolutamente, é que as empresas que mais testam são as que mais crescem, inevitavelmente. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo não tem como. Se você testa no seu negócio... 50 estratégias novas por ano E seu competidor testa duas Obviamente que a longo prazo você vai estar tá crescendo muito mais que ele Porque você está descobrindo caminhos que ele nunca vai descobrir Ou vai levar anos para descobrir Essa é a, Isso é Growth Hack
0: Entendi Caraca. Agora eu tenho uma pergunta Para ter acesso a essas informações Precisa ser alguém cadastrado no Instagram Cadastrado na rede social Porque eu imagino o seguinte Hoje o Instagram, talvez até mais do que antes ele dá muito acesso aos resultados. não né? um ins... O hum. meu está em inglês, não sei como é que é em português. Os insights. Sim, Os é insights. Um insight, você tem algum... é, Em português é, insight. é, é insights. Também. Em português é insights. É. Ali você tem alguns números, mas eu, eu não imagino que ali estejam todos os números e também é, talvez seja mais difícil você fazer essa análise. Você falando, não, fiz essa movimentação, qual foi o meu retorno? Ou, ou é só aquilo ali? Como é que fica essa... Até acesso a esses números,
2: entendeu? Minha pergunta? Depende, assim, do jeito mais nerd que eu faço, uhum. você precisa ter certas autorizações. Uhum. Nada demais, assim, você se cadastra como desenvolvedor, API, uhum. eles revisam o seu aplicativo, normal, assim, não é. Tem um contato, super, uhum. não, é, é um fluxo normal de acesso à API. No meu caso, eu automatizo certos processos pode, que eu sou desenvolvedor. Te um, essa aqui é Dark
0: Largue, ó. Beer Box. Oh, então bora. É experimental. Tem um gostinho de café. Mas assim... Uma no... acordada na... Você gosta de café? Gosto muito. <risos> aqui tem que gostar de café. 18 horas por dia.
2: Mas no dia a dia das marcas... Você não precisa ter muita coisa assim. Uhum. Só se organizar. Cara, o um Excel. Eu uso muito Excel também. Tipo, várias <risos> vezes é muito mais fácil eu colocar um Excel do que às vezes eu programar um software para isso. Você só programa um software quando é uma rotina muito comum, que eu vou fazer milhares de vezes aí. Mas você
1: gu... usa o Google, né? Como Como as assim? planilhas. Sim. Ah, Sim, a gente viu? tá um passo à frente da né, é galera. <risos> Cara, não sei como alguém usa Excel ainda.
2: Olha é, o quem tá falando, tem seis meses o Excel,
0: eu falei, velho Me vou parar de usar ah, Excel, pelo pra... pra... oh, amor de Deus.
2: Vou, vou, vou defender o Excel aqui. Eu acho o Excel mais completo, mas por fator de compatibilidade trabalho em, em é. time, eu acho mais prático o Google Planilhas. Mas ele tá, tá evoluindo. Tipo, há três anos atrás o Excel era muito melhor. Hoje o Google tá bem equiparado. Mas o Excel tem, tem várias coisas que só faz no Excel. Tem, ainda tem coisas que só faz no Excel. Eu tô tentando puxar na minha mente, mas eu não, acho que eu não vou conseguir. É, algumas integrações, assim, ele tem mais. Ah, sim. Eu, eu acho eu... que o que o pessoal
0: fala muito é a visual basic que o Excel tem, sim. mas aí o, o macro que o Google colocou no, no sheet lá acabou com isso. Aí você consegue planejar, é, program... até onde eu consigo sim. ver. Você consegue programar tudo lá, você fazer as rotinas lá. E... Mas
2: ele é mais ineficiente. É? É, ele é mais lento, ah. no processo tão bem. Ah, tipo, tem... tá. é, é a que, gente não chegou a esse ponto ainda. Quando é milhões de dados, né? Não, não mas eu, eu também não uso nesse nível, não. Mas é que eu conheço alguns fanáticos de Excel. Não, não, é que a Microsoft também ela, ela tem um ponto. Como é que é? um programa que existe há 30, 40 anos. Hum. Tem muitas integrações proprietárias que só se integram ao Excel vários outros proprietários lega legados também. Nossa, então, tem muita empresa que está presa mesmo no Excel, não tem como sair, porque tem várias a outras... A raiz dela é. é o Excel. A raiz dela é o Excel. Uhum. Mas, voltando a como uma empresa normal poderia fazer growth, acho que primeiro é ter os seus próprios dados. Tipo, e ter uma fácil visualização dos dados. Tipo, e, e, e que toda a ideia tenha como base um princípio lógico e não o um princípio de eu acho. Para mim, o growth hacking é o fim do eu acho. tá tudo bem você achar enquanto é uma hipótese, mas não. A decisão não é tomada porque eu acho. assim A decisão é tomada porque, beleza, o eu acho pode ter sido a fagulha que iniciou a ideia de validar, mas validei, testei pequeno, assim como existe um MVP, existe um MVT, que é o Mínimo Viable Test. Então, estou fazendo um teste pequeno, eu não vou. Jogar todas as cartas numa pipoca está na minha cabeça. Não sou louco. Tem assim, que ter um argumento por trás. Né? Exato. Vou testar, funcionou. Vamos ampliando esse teste até que ele está em produção. Então, só de ter essa visão já ajuda muito. Então, ter como medir. Mas nem toda empresa está em fase de growth. Isso é muito importante. Não é todo mundo que consegue aplicar growth. Porque para aplicar growth, você precisa está focado em crescimento. E nem sempre você está focado em crescimento. Porque, às vezes, você tem que arrumar gestão primeiro, você tem que arrumar produto. Um produto ruim, não adianta nada você fazer toda a estratégia de growth que ele vai sendo ruim. Você vai estar tá se queimando com o mercado. Então, a fase de growth é quando está tudo rodando bonito, lindo... Você está preparado para crescer? Porque muita empresa quebra quando está crescendo, porque não suporta o crescimento. Começa a falhar com o fornecedor, começa a... vai uma bola de neve ali, de falha. Eu já vi milhares de vezes, provavelmente, com certeza, com certeza tem alguma na sua cabeça aí que estava tudo indo bem e deu tudo errado depois, justamente no auge. É mais comum uma empresa falhar assim do que falir. Por, por falta de dinheiro em si. as pessoas não, não suportam a dor do crescimento. Porque você tem que se preparar muito para estar tá preparado para crescer e começar até a cultura de guardar dado então para mim é um absurdo
1: então mas só funciona quando existem dados específicos ou também funciona quando o processo é um pouco subjetivo sabe quando é mais humanizado será que ainda assim funciona
2: dá um exemplo
1: é putz, agora se, você, se suas, é, suas vendas, elas dependem mais é, do ponto subjetivo. Então, por exemplo, você vai receber o cliente através de um, um código QR, por exemplo, que a gente tem aqui. No, no, durante o episódio, estão passando vários códigos QR que vão se direcionar para o WhatsApp, que vão te direcionar para a página de, é, de orçamento. Então, a partir daí... Beleza, ali eu posso criar vários dados. Uhum. Mas a partir dali, vai entrar um comercial que é muito humano e que eu posso até criar alguns dados ali para... Tentar criar alguma métrica Mas que passa a ser muito subjetivo Será que eu consigo criar testes Que vão me afirmar Ou eu vou precisar de uma análise de é, muitos, Muitas vendas E que às vezes eu não vou nem ter entendeu? Você tá. conseguiu me compreender?
2: Sim, mas ó, Nunca é subjetivo Sempre é objetivo é, e, e se está muito subjetivo Isso quer dizer que falta gestão Vou te explicar o porquê ah. Porque se, se o comercial vende... Beleza, ele, ele é um humano, isso é uma interação humana, mas isso não quer dizer que não possa ser medido. Agora, se o comercial vende baseado na cabeça dele, isso é um problema para a companhia. Porque porque assim existe o processo do comercial. É óbvio que ele vai ter o desenrolar e ele vai, se, ele vai reagir também ao cliente, óbvio, mas tem que existir uma técnica e um speech ali, que ele vai ser construído, até porque uma equipe comercial vai ter outros comerciais e você não pode ter um comercial de forma completamente diferente da outra do outro comercial tem que existir uma sinergia tem que existir um treinamento ali como é que tem que existir uma sinergia ah, <risos> obrigado <risos> não me aguentei desculpa <risos> mas isso é um erro que parece básico mas muita empresa tem que às vezes tem um comercial estrela tem um cara que vende muito, mas não documenta processo. Aí o cara sai e acabou a empresa. Tipo assim. Então, acho que um, um, o primeiro passo é documentação. Documentar processo. Então, o, o que você provavelmente acha que, que é abstrato é porque não está, document, não está documentado. Entendi. É porque eu não consegui ainda visualizar Entendi. os dados que aquilo é estão gerando. Exato. Então, você tem que documentar esse processo. E, por mais que as interações sejam humanas, você vai ver que tem muita coisa em comum com elas. Uhum. Então... É, se você pegar a conversa do comercial Com... Que, que, na sua cabeça pode ser abstrato Mas se você vê ela com 50 clientes Você vai ver que tem muitas coisas que se repetem Essas coisas que se repetem são coisas que podem ser melhoradas São coisas que funcionam Legal. Então, tipo, você sempre tem inputs você pode olhar até com 3, 5, 10 Mas quando você faz assim as, 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 é, é a, Você vai partir primeiro de uma análise qualitativa né? Você não precisa necessariamente Ver uma base de milhões de dados Você pode ver que... Cara, é subjetivo, mas ele está vendo a mesma coisa para as pessoas. Então, ele não tem como muito fugir do argumento, muito do nada. Então, frases que ele fala podem ser melhoradas, o follow-up pode ser melhorado, tipo a taxa de aí você pode melhorar a taxa de follow-up, o lugar onde o QR Code está pode ser aprimorado, o tamanho, o call to action para o QR Code pode ser melhorado, porque se mais pessoas apontam a câmera, você tem mais probabilidade de alguém fazer um contato. Então, sim, Legal. Todo mundo tem dados, inclusive, tipo, é, dá para você metrificar exatamente quanto você vende, de formas muito simples, não precisa ser muitos softwares. Mas, por exemplo, se você coloca um WhatsApp, que o único lugar que está em WhatsApp é a sua bio do Instagram, você sabe que todas as vendas que alguém fez para aquele WhatsApp, veio do Instagram. Então, já é um ponto importante você saber de qual canal vem essa venda. Então, se você coloca esse WhatsApp só em um, só nos stories e um só na bio, você já sabe que a maior parte das gente está vindo dos stories, não está vindo da bio. Então, tipo, é só ter a cabeça de documentar a jornada do usuário e tentar entender, porque faz parte do growth hacking você entender que todo cliente, existem algumas fases, tem um, tem um funil pirata, eu vou só resumir ele, mas toda empresa sofre isso, e o primeiro passo, que eu, que eu diria assim, é refletir sobre como acontece, você não vai ter dados sobre 100 do processo, mas existe um momento que a pessoa te conhece, é, existe um momento que ela sente que agregou valor, que você antecede a compra, não é abrir comprar, tipo assim, uhum. você viu um iPhone, cara, em que momento você falou assim, cara, esse é, o iPhone, é esse celular que eu gosto, tipo, existe, existe esse momento, ele é subjetivo, mas ele existe, uhum. tipo, você é, faz várias comunicações de venda, você faz vários discursos, mas existe... E é um momento específico que a pessoa sente que agregou valor suficiente a ponto de ela querer, que gerou o desejo. No funil pirata chama de Aha Moment, né? Que é o momento que tá tipo o Eureka, tipo, eu quero. Mas se você não sabe que momentos acontecem, isso é um problema, porque. É mais difícil você encontrar ele em cada aí processo. De, aí depois disso que ele começa a usar, e aí vem, depois vem o revenue, tipo, vem um momento que ele. Que ele que ele agrega valor, que ele usa o produto, que ele indica para pessoas, e aí depois, porque faz parte, é natural, né? quantas pessoas você não fez comprar um iPhone, você não fez comprar um tênis, você não fez comprar... Isso acontece naturalmente. E todo, todo negócio sofre isso, só que ninguém monitora. Porque para você melhorar um, um, um acontecimento, eu preciso saber como ele acontece. É por isso que eu falo que é olhar um pouco para dentro, que as coisas que parecem abstratas não parecem tão abstratas assim. Com certeza tem um padrão em comum ali É tentar identificar esses padrões do Cara, as pessoas que gostam mais, gostam mais por quê? Porque se eu sei disso, eu posso incentivar que isso aconteça mais vezes Você entende? A, a lógica de engenharia reversa do Cara, se as pessoas gostam mais Enxergaram mais valor Quando eu falei aquilo ali Eu posso melhorar isso aqui Para fazer com que mais pessoas ainda geram valor Tudo isso são dados E que em algum... Por que, e aí por que as pessoas não fazem? Porque é chato Porque você tem que parar para visualizar o processo inteiro, e não tem como você fazer isso sem conversar com o cliente, porque às vezes você tem que ligar e perguntar, cara, que, que momento você, você achou, cara, eu acho que eu preciso de comprar isso. Por exemplo, a sinergia solar, podia ligar. Cara, em que momento você falou assim, mano, eu preciso do seu produto? Porque não é o momento que eu te vendi, é o momento que despertou a necessidade em você. A gente não tem como adivinhar, como eu falei, mas muitas vezes a gente descobre as coisas ligando para pessoas, perguntando, fazendo pesquisa... E todo mundo faz isso. Eu conheço grandes marketing, tipo, desde o McDonald's a qualquer empresa faz isso. O slogan lá do Fome de Mac surgiu da boca de um cliente, numa pesquisa que eles estavam fazendo. Porque eles estão escutando clientes. Então, faz parte do growth você perguntar.
1: Às vezes, aquele meme que
2: já todo mundo já fala, né? É, igual o Fome de Mac, todo
1: mundo já falava, normal.
2: Né? Exato. Que ele, é O João Branco, que é um grande amigo, que ele é o VP de marketing do McDonald's, que estava fazendo uma pesquisa para descobrir... É, as pessoas que deixaram de comer McDonald's, né? E, e tem um homem da sua vida Que às vezes não faz parte do seu estilo de vida mais algo do tipo É só desrujar da boca da cliente Cara, mas... É, eu, eu tenho outra vida tô, tô, Hoje eu sou, sei lá, mais fitness Ou, sei lá, ou, gosto de comer comida mais caseira Mas sabe, quando... Você está em casa, assim, dá naquela fome de meca. Opa, não estou... Tô... Ah. Sim, porque isso traduz vários sentimentos. Mas, assim, sai da boca de um cliente. Só que quantas vezes os empreendedores, de fato, ligam para os clientes para conversar, entender mais? Assim, várias dúvidas que você tem, que empreendedores têm, todo mundo tem. E não necessariamente os dados vão te dar todas as respostas. Mas você pode ir atrás delas. Você pode ligar para as pessoas e perguntar. Você pode ligar para os seus clientes e perguntar que aí, outra coisa que eu considero muito importante, que é o churn, que é quantos clientes abandonam. Isso é fácil, você ter esse dado. Mas ele não é o mais importante. O mais importante não é isso. tipo Imagina que você tem... É, por exemplo, tem aqui o, o box né, da da House Malt. E eles têm... Vamos supor que eles têm bom, 10 clientes, para ficar mais fácil o cálculo. 10 clientes, todos os assinantes são 10. E aí... E, e eles crescem mais 10 todo mês. Só que desses aí, dois deixam de ser clientes. Então, sei lá, o um churn ali de dois. Dois pessoas deixaram de ser clientes. Desse, desses 10 aí. 20% ali está tá sendo o um churn deles. Show. Vai diminuir um pouco, né? Porque eles estão ganhando 10 também todo mês. Só que o mais importante não é saber quantos eles estão deixando. Mas o importante é saber. Desses que estão deixando, estão deixando porque... Por qual motivo? Eles deix estão deixando porque eles não gostaram do produto, estão deixando porque pô, já, satis já,
3: satisfez. já
2: satisfez, já cumpriu o objetivo, é que no caso não faz sentido que a cerveja você se bebe sempre, mas poderia ser um problema que já se solucionou. Não preciso mais disso. Ou um motivo pessoal, Motivo pessoal. ou eles estão, que é o motivo mais grave, na minha opinião, foram para o concorrente. Porque uma coisa, você, você pode perder cliente por vários motivos, mas não necessariamente faz o cara deixando o cliente quer dizer que ele foi para um competidor porque se ele foi para um competidor isso quer dizer que você falhou em agregar, ele sentiu a percepção de valor mas ele não sentiu que você entregou isso então ele foi buscar no mercado novamente essa solução então o problema continuou persistente no cliente a ponto dele ter que buscar outro então essa é a visão que você tem que ter de, de olhar os dados e fazer perguntas e isso são as hipóteses, entender e ligar para o cliente, perguntar, fazer uma pesquisa, não precisa ser muitos. Liga para 10, 20, está vendendo para qual competidor? Porque às vezes você vai ver que ele tem, às vezes, uma coisa específica que faria as pessoas ficarem. Então, você diminuiria seu churn. Isso é uma forma de aumentar a lucratividade, faturamento. Então, nem sempre a forma de você crescer é vender mais. Às vezes, é ser mais eficiente. E essa é a forma de crescer mais. Uhum. De ganhar mais faturamento, de ganhar mais dinheiro. As pessoas querem sempre ter novos clientes, só que eles não percebem que tem um ouro na mão que é a base dela que empresa não... Quando um fundador liga para um, um cliente, ele sempre atende. Imagina, porque pô, você se sente acolhido cara, cara, e o cara quer ouvir a sua opinião. Ele, você pode falar mal, está tudo bem, não, deixa aberto, assim, porque eu quero entender por que você deixou de ser cliente. Pode a, fazer a, a, a real aqui. Muitos, alguns não vão querer responder, alguns vão responder, e você tem que enxergar valor nisso, que tudo, como eu falei, tudo é dado. Então, é treinar a habilidade de fazer as perguntas certas, porque o dado por si só às vezes não diz muito. Tipo, Tiane, beleza, estou perdendo cliente. Mas por que estou perdendo? Sei lá, porque estou perdendo cliente. Tá, como eu vou saber isso? Perguntando, não tem como adivinhar. Então, é ter humildade de perguntar. E o McDonald's faz isso. Assim, todo mundo faz isso. Não é porque a empresa é gigante que ela não faz mais. A gente nunca pode perder esse hábito e essa rotina de conversar com os clientes, de entender, porque pô, o produto é para eles. Eu tenho que entender o que que valor eu estou gerando para eles? Até para poder gerar mais valor. E dentro do meu grupo de clientes, com certeza vai ter pessoas que gostam mais da empresa do que outros. Se eles gostam mais, por que eles gostam mais? Porque isso é uma pergunta que pode me fazer mais pessoas gostarem mais. Porque uma vez que eu entendo o fluxo que gerou eles se apaixonarem pela minha empresa, eu posso replicar. Então, essa é a lógica. Então, os clientes que eu tenho, o reflexo da minha estratégia. O cliente não vem do nada. Você pode não fazer a estratégia conscientemente, mas a estratégia sempre existe. Agora, eu pego meus melhores clientes como exemplo, porque uma vez que eu entendo por que, que eles são os melhores clientes, eu trago mais clientes parecidos com eles. Isso é dado, isso é growth, entendeu? Loucura, <risos> né?
1: Cara, eu vou, eu vou pedir uma, uma pausa para ir no banheiro. Ele <risos>
0: é. tem a bexiga do tamanho da azeitona. <risos> então, vai lá. Enquanto você vai lá, vai lá logo, agora que eu vou ah, puxar pô, um assunto. aqui no continuar. Que é, então, é, vai puxar um assunto.
1: Tiver com vontade de não é nós tranquilo. Eu quero puxar
0: um assunto que é recorrente nos convidados. Que a gente tem recebido vários empreendedores, que é a pandemia. Como é que foi a pandemia? Como é que você, Eu imagino que os números aumentaram na época da pandemia. Que mais gente foi para virtual, home office, a galera ficou mais online, ainda. Como é que foi no seu setor ver esse aumento de, de, de mais gente consumindo, mais gente acessando os meios da internet? Vou dizer assim.
2: Eu diria que foi 10 anos em... Para a é, população mundial como um todo. né? Tipo, quantas pessoas que nunca fizeram uma compra online fizeram pela primeira vez? Seja um delivery no iFood ou um mercado online. Pessoas que vão conseguir agora ter um outro tipo de acesso, outro tipo de percepção com a internet. Quantas lojas não se digitalizaram, home office. então Isso desenvolve o mercado como um todo, né? não é só o cara do marketing, social media. isso, isso cria-se demandas para desenvolvedores que querem sites, designers, UX, pessoas de suporte. Então, teve um grande desenvolvimento digital que sempre foi necessário, mas as pessoas não chegaram, não chegavam valor, e aí, na pandemia, foram obrigados e viram que... Opa, peraí, funciona isso aqui. Então, para mim, foi muito bom. e Eu visualizei isso em várias áreas, assim, tanto na minha vida profissional, tanto também com produtos e lojas que eu era consumidor e que não tinham um telefone, direito de ser delitado, não tinha nada, e agora tudo é online. Então, acho que foi foi, foi muito bom assim, para o desenvolvimento de todo um ecossistema. Né? As pessoas vejam, veem o digital como uma coisa só, mas o digital é uma ramificação de centenas de profissões. Né? Não é só uma pessoa que faz o digital. Existe toda uma infraestrutura, desde logística, até suporte, atendimento, até contabilidade, até advogados, tributários. Então, todo esse ecossistema cresceu muito em demanda.
0: Bacana. Dois
2: demais. <risos>
0: e hoje você continua atuando nessa área. Como é que, qual é o seu posicionamento hoje? Você falou que teve um tempo sabático, e mas você nunca largou a, essa área de grupo. Hoje, como é que está a sua atuação atualmente? Tem essa o... área de curso, né que Eu faço, eu faz... faço
2: ocasionalmente, assim não é meu uhum. foco. O... A curseria continua, eu não sou mais sócio, mas eu tenho alguns cursos pessoais. Uhum. Que, às vezes, eu tenho uma imersão de growth com o João Branco, do McDonald's, inclusive, uhum. ele é VP. E aí, João Bogado também, que é o Futuro Inc., que é um fundo de investimento do, lá de São Paulo. E participa, às vezes, também o Robson Arada, que ele é o VP de growth do Itaú. E a gente tem essa imersão para empreendedores lá, que ocorre presencialmente. Teoricamente, a cada dois meses, agora começou. Esse ano ainda não teve, mas porque carnaval, né? Tudo fica. Uhum. fica, até, o fica começar, é, né? Até, até o ano começar, né? <risos> é, até o ano começar. Mas o que eu estou envolvido mesmo é numa empresa de inteligência artificial. A gente não foi para o mercado ainda, a gente não atende ninguém. Apesar de ter várias empresas já estão demandando coisas para a gente, a gente está em fa é fase. Esse é uma coisa de tecnologia, né? Primeiro você precisa desenvolver a tecnologia, não é. Não é Estruturando, é. Começar né? do nada, né? Tipo assim, não basta só a ideia, né? Você precisa desenvolver. A gente está aí há dois anos desenvolvendo. Eu, Flávio, meu sócio, ele é estatístico. A gente tem também é o Wagner Bonar, que ele é um estatístico, professor da UFPR. Ele é PHD, ele é considerado o melhor estatístico computacional da América Latina. Então, eu sempre gosto de dados, né? Essa é a parte mais nerd. A gente tem alguns estatísticos na equipe, a gente analisa dados principalmente de YouTube já há dois anos a gente está a nossa proposta é conseguir desenvolver roteiros com inteligência artificial roteiros baseados no qual motivo faz alguém assistir um vídeo porque a atenção é o ativo mais importante toda toda pessoa criada no YouTube no Instagram etc a maior parte deles tirando as pessoas que já eram famosas em outros em outras mídias foram construídas do nada né tipo as pessoas que gostam do Felipe Neto do Lucas Neto do Whindersson, Conheceram eles por causa do YouTube. Então, são usuários do YouTube. Então, você não tem seguidores do Instagram. O Instagram tem usuários. E esses usuários se interessam por você porque o Instagram, de certa forma, te entrega. Assim como o YouTube te entrega. Então, o que fez alguém gostar de você é literalmente o que você falou. O seu conteúdo. Isso é o mais importante. Porque tem que recordar que todas essas pessoas eram ninguém antes. Sim. Tipo, então, foi construído isso. Então, a gente analisou tudo que foi falado em todos os vídeos do YouTube até hoje a gente tem uma análise de, é, de transcrição mesmo de todos os vídeos, separou isso por nicho, frequência de áudio também, para entender a entonação de voz, etc., globalmente falando, para entender o que faz alguém gostar de um vídeo. Essa é a nossa tese Porque a partir disso Eu vejo dentro de um nicho de um, sec, de um vídeo Vejo todos os vídeos parecidos com esse vídeo E eu analiso O que, que um vídeo falou O que o outro não falou O que, que eles falaram em comum O que, que é mais importante O que, que não pode faltar Porque eu quero desenvolver roteiros Que gerem atenção Essa é a tese A gente está bem próximo de desenvolver Caralho.
3: Caralho,
2: e, e analisar também a frequência vocal né, Que é importante Porque o jeito que um gamer fala Com a audiência É muito diferente De um cara de humor fala Muito diferente Do que um cara de investimentos fala Existe sim né, uma correlação ali de... de não necessariamente a causalidade, a, são a mesma causalidade, às vezes é um criador que se desponta, e outros criadores acabam indo no, do jeito que aquele cara faz, mas existe uma grande correlação de, de forma vocal mesmo que é falada um conteúdo, de, desde entonação até velocidade. pausas, velocidade... A gente olha também quantos cortes por segundo tem o vídeo, para ver dinamismo, câmera, tudo isso automatizado. né É uma análise de centenas de milhares de, de canal. Então, a gente está descobrindo, outra coisa que a gente está descobrindo também, é quais países mais influenciam no entretenimento no mundo. Porque a gente tem uma falsa impressão de que os Estados Unidos é o grande país criativo, não que eles não sejam, eles são muito criativos, mas a gente... Analisando globalmente, a gente percebe que, por exemplo, a Indonésia e, e, e vários outros países, até mesmo a Índia, estão tá inovando muito em conteúdo e eles estão exportando para os Estados Unidos. É que depois tem que gente no Brasil depois de vir para os Estados Unidos. Mas existem outros polos de inovação no entretenimento, que o entretenimento é a base de tudo. né Dificilmente a gente vai ter como fugir, porque todo o resto se baseia no entretenimento, né? que ele é a forma primordial ali de... de... de, de a gente sua atenção, né? Tiver gente BBB, mas o BBB tem marca ali. Ele é financiado por marca, mas é o entretenimento que traz, né? É. E a gente, a gente sempre volta para o entretenimento quando a gente pensa ali, internet, conteúdo, não tem como fugir. Então, a gente está analisando o que, o que faz isso. Então, a tecnologia é bem complexa, assim, é, bem, é bem nerd. Porque, assim, Sim. O resultado é sexy, mas o dia a dia <risos> é... é... puxado, é Você
0: trouxe o do dos do Estados Unidos Índia aí? Eu tive uma... Minha percepção, né, claro, não estou falando que é verdade absoluta, nem que nada. Eu tive a, a seguinte percepção, eu acho que Você pode me corrigir se você tiver outra percepção. Eu acho que o americano, ele, ele não é o tipo de pessoa que ele tem muita criatividade, que ele é muito... Ele não é muito líder, ele não é o cara puxador, ele não é o cara motivador. Ele é o cara cumpridor de... Um americano médio, vou dizer. Ele é o cara cumpridor de tarefas super eficiente. Só que... Por que, que chega um indiano lá e se destaca? Por que, que chega um brasileiro lá e se destaca? Outras culturas chegam lá e se destacam? Porque a gente... E aí, mais uma vez, na média, a gente é, é muito criativo. A gente sempre busca encontrar soluções. E eu vi isso acontecendo. Tanto o, o meu TCC eu fiz uhum. lá. E eu lembro que quando a gente estava desenvolvendo o TCC, e aí tinha... Era um grupo de seis pessoas o TCC lá. E aí tinha... Eu, que era americano, tinha um indiano e tinha quatro americanos, o nosso grupo. E eram dois, a, a turma era de 12 pessoas, e tinha um outro grupo que tinha que fazer a mesma coisa que a gente faria. E no outro grupo só tinha americano. Aí, nesse grupo, que tinha um indiano, um brasileiro e quatro americanos. Aí começou a reunião, aí eu, brasileiro humilde, né? Lá, quietinho, na minha venda acontecer. Aí, qual que era a proposta? O professor falou, ó, oh, o TCC é -se o seguinte, vocês têm que desenvolver um é, duck call que chama era um produto eletrônico para atrair pato e para caçador de pato caçar é. eles eu tenho até minha em casa até hoje o pessoal me deu de presente depois aí qual que era a estratégia é, você tem, ele tem que parecer um pato a ideia é que o, o caçador colocasse ele na lagoa e ele remotamente tocasse os apitos né o apito uhum. do pato e a gente tinha que tocar dois tipos de apito de pato que tem a raça dos patos diferentes e o outro grupo tinha que ser outras duas raças diferentes. Aí começamos lá a desenvolver as ideias. Fizemos brainstorm aquela coisa toda. Aí eles queriam fazer um negócio que era plug and play. Eles iam basicamente colocar um Raspberry Pi lá. Sim. Iam colocar um alto-falante. E ia controlar o Wi-Fi por computador. Por computador. Aí eu virei para eles e falei bem assim na reunião. Cara, quem... Qual tipo de caçador? A minha pergunta na reunião: <risos> Qual tipo de caçador vai levar um notebook para meio do mato, para lagoa, para caçar pato? Foi essa e a minha vai ter pergunta. E a do Wi-Fi
2: também, né? para se conectar ali no. Mas o
0: Raspberry Pi faz o, o hotspot, né? Ah, sim, Acho diferente. que foi, essa era a ideia que sim. eles queriam. É, aí, minha pergunta foi exatamente essa: Que tipo de caçador vai levar notebook Pro meio do mato para caçar? Aí eles não souberam responder. Aí me, aí me perguntaram, mas qual que é a sua proposta? Ah, vamos fazer um controle remoto apropriado Que o cara vai controlar o controle remoto Vai controlar o Sim. pato pelo controle remoto E ele vai selecionar, eu quero caçar qual pato Aí ele vai lá e seleciona o apito Quero caçar qual pato Seleciona o apito cada vez, Mas você sabe fazer o controle remoto? Eu penso, não. Eu não sei fazer, mas a gente descobre é, ué. A gente acha um caminho Sim. Nós somos seis aqui, pô Não é possível que nós não vamos achar um caminho Mas a gente acha caminho Aí eles estabeleceram, assim, vamos colocar o seu plano como plano B e o nosso é o plano A. Fica ficar desse jeito. Aí beleza. Aí foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. Tô vendo aqui, cara, não acredito. Aí eu comecei a correr atrás. Aí cheguei com a solução pronta. Solução pronta, hum. tudo desenhadinho e tal e tal. Só faltava a gente comprar as placas, soldar Sim. e tudo mais. Aí eles falei, ficaram sem argumento. Já tava tudo projetado <risos> já. Não, vamos testar o seu. Mas se o seu der errado, a gente faz o nosso. Aí, beleza. Aí compramos tudo, fizemos... É o pessoal que testa o plano B primeiro, né? Eles estavam certos desde o início. Né? É, inclusive, foi, o, nosso, o nosso trabalho foi patrocinado pelo Duck Commander, que é um negócio de pato lá famoso. Não sei se você já ouviu falar, mas é famoso lá. Aí... Foi lá, desenvolvemos, compramos e tal, fizemos teste e funcionou. Sei lá, 100 metros de... O nosso controle remoto comunicava com o Pato em 100 metros, com o decoy, né, que eu chamava. Aí, fizemos, beleza, deu certo, funcionou, aí apresentamos na feira que teve lá na faculdade, aquela coisa toda. Aí o professor... Aí, antes eu concluir. Aí o outro grupo foi lá e apresentou o trabalho deles. O que, que o outro grupo fez? Exatamente o que, que eles queriam fazer. Colocar um plug in play Sim. lá um, Colocar um Raspberry Pi Aí chegaram a apresentar, tinha um computador lá Que controlava Aí a gente viu aquilo ali e não falou nada Aí na hora de apresentar para a faculdade Nessa feira lá e tal Aí o professor, professor Jim Não vai estar tá assistindo, que não entende português Mas <risos> é uma boa referência para nós Ele foi lá e falou, lá e falou ó, Se eu fosse fazer Eu teria feito igual O nosso grupo, né? O nosso grupo era o grupo A Eu acho, Sim. o grupo A porque Sim. o cara que vai caçar na lagoa, ele não quer usar computador, ele quer usar um controle remoto. A gente fez um controle remoto Sim. todo personalizado, com o negócio de, 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 de caçador de pato, ficou bacana pra caramba. Mas aí, por que, que eu tô trazendo toda essa história? E não sei se é só. Sou... O, o brasileiro e o indiano, e talvez Sim. outras culturas, a gente tem essa percepção de é, fazer coisas diferentes que às vezes o americano ele é meio limitado. Então, não sei se você
1: percebeu talvez, isso. Eu, posso... eu acho que. É... Eu não tenho esse dado, mas o brasileiro Talvez consome muito
2: consome muito E tem pouco recurso e aí fica criativo né? Então você é obrigado a construir E a mesma coisa da Índia, você também tem pouco recurso A Indonésia também, que é um polo ali na, na Ásia Está construindo muita coisa E os Estados Unidos Eles têm dinheiro infinito Para poder produzir qualquer coisa Então eles estão muito atentos A esse tipo de conteúdo também Que a gente vê várias é aqui ainda, você ah, sabe, né? cara, Um, um um tá próprio exemplo disso De que o, o polo de criatividade está mudando É ver o The Masked Singer Da Globo, sabe? Uhum. Ele Cara, é... Que programa é, é mas, horrível mas, mas ele veio da Ásia Tipo assim Ele veio lá da Coreia do Sul Da Coreia do Sul foi um sucesso Foi para os Estados Unidos, aí veio para o Brasil Tipo, Já está começando a surgir Outros polos de Entendi. entretenimento entendeu? Uhum. Porque antes era tudo que vinha era raro, dos Estados realmente. Unidos Tudo vinha dos Estados Unidos Tipo assim, a ah, tem o um programa lá de arrumar a casa, vai ter o, o quadro lá do, do, do Luciano, Luciano Huck de casa. Veio dos Estados Unidos. Tem os Irmãos à Obra, vai ter tal coisa. Tem isso aqui, vai ter... Agora não, o entretenimento está surgindo de vários outros pontos do globo. Ah, de onde veio o do,
1: do The Mask lá? Coreia do Sul. Correia Meu Deus, Sul. cara,
2: alguém pode me explicar o porquê Por que esse <risos> programa?
1: <laughs> cara, eu juro que... dia que eu <risos> <risos> A primeira vez que eu assisti esse programa, eu tava viajando... Aí eu cheguei no hotel em Belo Horizonte, é porque eu, eu tava indo pro Maceió, então eu fui de Vela Belo Horizonte e eu Tava tá indo pra onde? Tá pra onde? Maceió é um lugar. Aí eu, tava, eu cheguei em Belo Horizonte pra trabalhar e no hotel fazer algumas coisas do trabalho, de tarde. Aí eu fui ligar liguei a televisão só pra passar um barulho ali, sei lá. Que é um eu motivo vi... pelo qual as
2: pessoas ligam televisão, inclusive. É isso, é. não
1: sei, BBB, não tem mais nada que presta. É. Aí, eu liguei a televisão, e eu tô vendo o Eduardo Stablish lá, e, tipo, uma olhada, o Eduardo Stablish. Outra olhada, tem uma pessoa de máscara cantando. <risos> eu falei, velho, o que é isso? Aí eu falei, nossa, velho, a Globo inventou outro programa de humor. Eu pensei que era algum programa... Que, na verdade, eu pensei que era uma esquete... Uma dentro de um programa do Eduardo Serbis. E aí aquele negócio nunca acabava, eu falei, mas esse sketch tá muito longo, <risos> Pensei que eles estavam zoando um programa de televisão, sacou? Sim. E aí depois eu vi minha mãe e minha irmã assistindo aquele negócio vidrado, quem que é o famoso? É, a galera gosta, é tá vendo? Meio...
2: Muito ruim, cara. Não, é sério, mas eu acho que isso é uma percepção não, não embasada, mas de percepção visual que eu tenho eu nunca parei para analisar exatamente esse dado específico da Ásia, mas cada vez mais a influência do mercado asiático, principalmente da Coreia do Sul, que não é um país muito grande, é um país do tamanho do estado de São Paulo, tem sobre a sobre a cultura mundial atualmente, o que a gente pode ver, tipo um BTS, é um fenômeno mundial, estrondoso, absurdo, e cara. Eles são do tamanho do estado de São Paulo, falam, eles cantam, as músicas do BTS não são em inglês, são em coreano. Tipo, e é top 1 mundial, num país que é menor que São Paulo. E um a idioma gente... que deve ser falado por menos por de 1% é. da, da população
0: mundial.
2: mas aí. Só por eles é ótimo. A, mas é só por eles, só, só eles falam uhum. o, o, o coreano lá do sul. Acho que, inclusive, deve ser. Acho, acho que, não, sei, não, não tenho certeza se o Coreia do Sul e o Coreia do Norte falam o mesmo idioma. Talvez falam uma variação. Mas, pô, o Brasil é um país continental, mais de 200 milhões de habitantes, e a gente, não, a gente não tem esse poder de exportar que nem eles, que tem, sei lá, 20 milhões de habitantes. Então, isso já mostra, assim, um reflexo de como eles estão conseguindo influenciar o entretenimento e a cultura mundial, de uma forma muito eficaz, usando a internet. Tipo, Sim. o BTS é uma banda construída para viralizar na internet. Tipo, é muito, muito claro... O jeito que os fãs, os K-popers se organizam é bizarro. Assim, eu queria muito que, se organiz... que eu conseguisse ter esse poder de mobilização e qualquer coisa. Isso assim, é maravilhoso. <risos> Mas é... é muito louco, cara. Porque não foi a TV que fez o BTS, não foi a rádio, foi a internet. E fez eles no mundo inteiro ao mesmo tempo. Coisa que era inimaginável há 10, 20, 30 anos atrás. E aí tem outros reflexos que eles são um país que investem muito em internet, já tem 5G há muitos anos, é um país muito conectado, eles são campeões mundiais de League of Legends, de vários outros jogos, eles são muito... e eles estão conseguindo influenciar o mundo inteiro. É bizarro, para pensar... Eu, eu, eu admiro algumas pessoas poderem achar de uma forma, tá mas... Você é, também pode, é... Inclusive, se você quiser aprender
0: coreano, tá passando ali. A gente que gosta de dado
1: filme... coreano, tá é, é. é matemática muito Sim. simples, cara. É igual é... a gente se a gente for comparar uma coisa que o brasileiro é, vai entender mais, muito, com muito mais facilidade, é o futebol. O é, Brasil, você vê o tanto, o tamanho, o, a, o tamanho da população... É quase uma obrigação o Brasil ser melhor no futebol. Isso eu estou trazendo um exemplo. Qual eu, sou, eu sou mestre e gosto de trazer exemplos completamente imbecis.
0: <risos> e que você não tem propriedade nenhuma para falar. Para <risos> né? fazer é um paralelo <risos> e entender.
1: Isso, entendeu? Então, assim, o Brasil ele tem obrigação em ser melhor no futebol do que qualquer país na América do Sul, irmão. Porque a população é infinitamente maior. Então, hum. matematicamente, tem que ter pessoas melhores no <risos>
0: Não, dessa forma, a China tinha que ser boa em tudo.
1: Mas eles são. É, é, é. Mas, mas eles são. Não, entendendo. não, no futebol eles não são. <risos> então, eles não são porque eles não mas querem. Aí é, mas aí, aí é uma a questão, gente... questão subjetiva que é a cultura. Claro, não, não. É não.
2: assim, eles não são ainda. Ah, é. Porque o jo o joga os jogadores de futebol mais bem pagos do mundo já jogam na China, não jogam no campeonato europeu. Então, então, mano, assim, eu então em algum momento a gente vai abrir as pernas por muito dinheiro e aí... Daqui a pouco a gente vai ver lá só os chineses ganhando tudo. <risos> é foda. China. Inclusive eu tenho muita vontade de ir pra lá, eu nunca fui. Pra China? Pra China. Ah, Você cara,
0: falou que foi eu fui nos Estados Unidos, como é que Você foi lá pra quê? Você foi no Vale do Silício?
2: Ah, falou que nunca foi É, eu fui lá mais pra reuniões, conheci a galera. E... Cara, eu acho muito massa esse tipo, São Francisco. Conhecer... É, é um outro mundo, é outro e, caro lugar. pra caralho,
0: né? Cara, cara, São Francisco é a cidade mais cara que eu já fui, cara. Você, você se hospeda, gosta o... de
2: um hostel. Não, num motel, e... igual aqueles de, de filme, assim, sabe? Tipo, é, uma, uma merda. Lixão. E é tipo 100 dólares a diária, Sim. irmão. Sim. É ridículo. Eu, eu já cheguei a pagar 200 dólares nesses motéis, tipo de Breaking Bad horrível. É, horroroso. E era, e, que era o único que tinha... tinha assim, é cidade isso? lotada. Vai a
1: é. porta, faz barulho. É.
2: Faz... Eu... Agora, Madre, em compensação, é um <risos> Vegas é a
0: cidade mais barata que eu já estive nos Estados Unidos. Eu nunca e fui em, em Vegas. cidade mais barata. Eu suspendei num mega ultra blaster hotel lá, paguei 30
1: dólares diário. Caralho. É do caralho. Que véio. loucura, eu pensei que seria justamente o contrato. Mas eu acho que a pegada de Vegas que ah, eu entendi. e pagou lá... 130 reais no hotel Mendes Pimentel
0: no final de semana. É. É e paguei
1: 30 dólares lá em 30 Vegas. dólares em Las Vegas e 130 reais num hotel Mendes Pimentel, cujo o recepcionista não fica nem na recepção. É home office.
0: O recepcionista é home office lá. Você ele, deixou, um ele deixa um recado lá. É, qualquer coisa me liga. Aí você liga é e fala, não, é pode, mesmo? Pode, pegar, é. É... É. pode pegar a chave aí e vai pro quarto. 6 lá que tá liberado você é você. chegar lá e ligar pra ele Final de semana agora,
1: quando ele falou isso comigo eu falei não, mentira
2: <risos> top demais
1: <risos> tipo assim, eu, 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 fiquei na, eu fiquei na casa de um amigo e eu acho que lá parecia mais hotel do que no hotel que ele <risos> é do caralho oh, chegou alguma coisa aí? chegou, Nossa, eu nunca chegou. desconfiei do meu produtor. você que assistiu até aqui já pôde <risos> Então vai rolar ranga? É. Caralho!
0: Eu achei que eu não ia falar a comida aqui agora,
1: não, eu. Então é, depois de duas horas, não já é? deu duas horas, hein, Pedrão?
0: Duas. Caramba.
1: Duas horas. Caramba! Eu pensei que tinha minutos, eu ia você. perguntar um negocinho, assim, mas eu vou perguntar gravando. Então, dois. boa. Oh. Depois que algo... é. o, o álcool sobe, tu é o problema, hein? O quê? Não, pô. Não. Tomara que não tenha pego o áudio isso aí. É. Cara, você já foi... É, hum. Na vida você vai crescendo, né? Você foi no Vênus, você foi no Inteligência Limitada <risos> Agora você está no BitCast <risos> Você já foi em vários podcasts como é, que, como é que é a experiência De um podcast do tamanho do Vênus? Pô, acho do caralho, irmão O Vênus é, é das, das meninas? Mito, é, das meninas, é, é, das meninas da, é, o Vênus é lado do Studio é, é, Flow
0: É que mito cebolinha?
1: Sim. Eu, eu, bem, eu bem, confesso bem, que bem, eu assisti o Vênus Mas o outro eu não tinha visto hum. É que o Inteligência tem quatro horas, né? é. intermináveis. <risos> pois é, mas assim, eu costumo, eu, eu sempre defendo, eu nunca acho que o tempo é uma é uma coisa tão primordial. assim. Mas é porque eu não sabia do Inteligência. Eu fiquei sabendo quando eu fui fazer pesquisa, é.
2: assim, enquanto estava vendo. Eu, eu fui também no Os Sócios, da Malu Perini.
1: Fui... não conheço.
2: Ah, muito bom, da Malu Perini do Bruno Perini. Muito bom, é lá do grupo ah, Primo. Conheço sim, eu não
1: sabia. Ah, tá. Pô, não lembrava o...
2: o nome, conheço sim. Fui no Primocast já algumas vezes. Você foi no Primocast? Fui três ah, vezes. Já. E. Cara, a experiência não. Será é é que
0: eu já assisti? Eu já, eu já devo ter ouvido o Primocast com Você ele. Você já, já viu do Fábio lembro. Augusto? Eu tô lá eu... também. É. É. O Fábio Augusto é o da. Me lembra aí, ele é o do. Oh, exato? Isso. É. Que é o do... do time de futebol também? Exatamente. Isso. Certamente ouvi esse episódio.
2: Mas, Fernando Idiomas, muito melhor. É verdade. Obrigado.
3: Uh,
2: uh. Ah, é exatamente igual aqui, pô. É a mesma experiência, hum. né? Era a resposta que eu queria. Ah, né? tá aí, eu agora, eu... Primo Cash é
0: exatamente igual aqui. Alto
1: agora... Não tem um produtor como Ian. Primo, o cash tinha comida?
0: Tinha franguinho? Não tinha.
1: Ah,
2: não tem. Chupa, primo. Não tinha.
0: Não fala isso, não, que eu uhum. gosto do Thiago Negro. Não, eu também gosto, porque
2: Thiago Negro, queremos você aqui. Já pensou? Eu acho que ele já veio falar de uma vez. Não tenho certeza, mas acho que já. Não. Com o Kaiser, é. acho. Possível É, é possível hum. mesmo Ou ele ou o Thiago
1: Fonseca já veio Inclusive, o caso a gente vai chamar também tava, A gente falou, acho que eu tava fora da sala Mas te falaram, né? Que você estava na nossa lista dos sonhos <risos> Você junto com algumas outras figuras A gente fez figuras. uma lista
0: Essa lista deve ter um, que, umas 300 pessoas
1: hoje Não, pô, não tem não a, a lista, na verdade, nunca saiu da primeira lista que a gente fez 100 pessoas é? nunca, a gente nunca A gente adicionou pouquíssimos nomes Deve ter, sei lá, 110 se for muito mas meio, meio que pra nortear o, aquilo Sim. que a gente queria trazer. E aí tem uma, uma partezinha lá que é, é... Não deve ter dez nomes. Eu vou te dar uma dica aqui. Uma partezinha o, o, que Eu sempre
2: quis ver. Entrevista um coiote. Porra, é. É muito, Eu sempre quis saber como é. Porque assim... Eu é legal. Eu conheci mesmo. um outro dia Ita. aí. Aí. <risos> Sério? Sério. Agora eu quero ficar de casa. que você conhece?
0: Não, aí eu te conto em off <risos> Não, mas eu
2: falo ou, ou alguém que morou muito nos Estados Unidos Porque assim, uma coisa muito da nossa cidade que é muito famosa né? Pela galera ir Ilegalmente tá os Estados Unidos E deve ter muita, muitas boas histórias Assim, de um papo interessante Entrevista um ex-coyote Pra ele não se comprometer <risos> Um cara que já Já encerrou Já fica a dica de papo aí Tem que ter É verdade, cara Boa Colocar né? ainda
1: coiote no nome, ao invés do nome coloca coiote. <risos> é, velho. <meu. risos> Papo com o um ex-coyote.
0: Uhum. Eles mudaram o nome agora, parece que é a tal de caicai.
1: Caicai? Não, não passa não, tanta mesmo. credibilidade.
2: Eu não,
0: nunca, nunca vi esse tema. Eu não sei se é um método, eu não entendo essa porra, não. Você é um cara americanizado, já, cara. Eu tenho um ano e meio que eu moro aqui, né, bicho? Não... não, mas esse negócio não é americanizado. Esse negócio é maladarense, não, não,
1: então, mas por você ser um cara americanizado, que já tem, né, livre passagem, você não vai saber esses termos. Você tenho, não vai buscar. Não tenho livre passagem. <risos> é... meu visto teve prazo
0: de, de início e de fim. Já acabou, já. Inclusive, podia renovar, né? Você não renovou o visto? Era de estudante, mano. Só para o período de estudar. Ah, sim. Né? Aí eu, eu vi alguns amigos que foram comigo, que tentaram. Alguns se deram mal, não conseguiram. E outros, que realmente tinham um motivo, uhum. que aí... Sei lá, viagem de família, vou voltar para estudar. Aí conseguiram. Não forçaram a barra e conseguiram. Eu até hoje nunca tive um motivo para voltar. Então também não tentei para não correr risco, entendeu?
2: Então, eu, pedi, eu pedi meu passaporte mudança, que mudei várias vezes em São Paulo e... Aí eu pedi e, já, hum. e já, já tava vencido então tipo, chatão, ter que andar com outro passaporte sabe, tipo, Merda. na época que eu... é que hoje o passaporte é 10 anos também, hum. mas então pra quem tá tendo passaporte agora não sabe como era horrível o seu visto ser 10 e o seu passaporte ser 5 que aí você tinha que andar com o passaporte antigo era um inferno, eu pedi o passaporte antigo renovei o meu visto aí... Com o cu na mão, tive que fazer um documento, assim, de perder passaporte, porque o passaporte brasileiro...
3: É porque quando você perde, você
2: tem que tirar outro, assim, não renova, é, não é, não é né? Você só uhum. tira outro. E, e, e o visto de... O visto não, o passaporte brasileiro é um dos mais valiosos no mercado negro. você sabe disso, né? Não. Tipo, Eu
1: sabia.
2: você pode ser negro, uhum. você pode ser baixo, alto, você pode ser cara de oriental, japonês, que você pode ser brasileiro. Brasileiro qualquer cara. Tipo, agora assim Se você, ah, se você, se você pega, tipo, alguém, sei lá, da noruega, tu tipo, um perfil, fenotipo muito específico, muito específico de pessoas de Agora brasileiro, qualquer pessoa pode ser brasileiro, tipo assim. Verdade. É. Verdade, é. nunca tive Uma essa percepção. brasileira turca, um, um queixo, muito, um italiano, um muito de Então, no mercado do negro ele tem muito valor e tal, então Esse era um, esse era um dos motivos pelo que na internet, tá? Fonte. Foda-se, tá, tá, <risos> fonte Arial 12. Fonte fui no Tororó. É. De que esse era o motivo pelo qual o nosso passaporte era 5 anos e não 10. Entendi. Pra, pra, pra obrigar você a renovar caso você fosse roubado, perdido, tipo assim. Você tinha que voltar lá. Você criava outro, tipo assim, então o passaporte não ia ter tanto valor. Assim, por muito tempo. Aí agora já é 10 anos. E a minha entrevista de visto a primeira vez que eu fui, foi um inferno, demorou pra caramba, 2, duas horas, tocar numa salinha, hum. no final me deram o visto, mas me deram um chá de cadeira, e, eu fui, e quando eu fui renovar, não perguntaram absolutamente nada, só renovaram. Tipo assim, eu, eu fui lá, ó, que documento que eu pedi meu passaporte, isso aqui era o dado do passaporte, ah, tinha um visto, ele estava ativo ainda o meu visto, ah, tudo bem, mais 10 anos, foda-se. Tipo, eu levei uma mala com todos, a minha vida inteira. Eu não eu nada, nada. Tipo... Depois do trauma
0: da primeira, né? Já foi preparado para <risos> a segunda, já.
2: Não, fiquei com muito medo. Porque, tipo... Primeiro, eu fui fazer a entrevista. A pessoa estava na minha frente. Falou um monte de coisa errada. Marcou que tinha escrito em inglês. Escreveu tudo em português. O cara, que marcou foi no errado. Rio, foi no Rio também? Foi São Paulo. Foi São, São Paulo. Paulo. E aí, ela falou que estava indo. Tipo, pra Miami, depois falou que ia, tipo, para Orlando, mas você vai para onde? Todas as informações, que quando você tá muito perto, você escuta né? A conversa, né? você é próximo da fila, você acaba escutando. Todas as informações dela não faziam sentido nenhum. Ela, tipo assim, claramente estava indo emigrar, em claramente. Uhum. <risos> tipo, ah, tem uns parentes lá e tal, uhum. aposentados tá aqui. na barra. E aí o cara falou: tudo bem, 10 anos de vício pra você. Aí Nossa. eu pensei assim. Pô, qualquer um consegue um visto. Então. Aí chega na minha vez, me dão um chá de cadeira, baladares, apita lá outro é, é, é. Programaram lá um é... alerta vermelho, né? Eu acho que é justamente esse o requisito.
1: O comigo foi exatamente o conto... o igual a sua segunda vez. Você já tentou mas te recusaram. Já? já? Já tentei. Você da história, não? Ah, eu cheguei lá e me fizeram duas perguntas. Duas perguntas. Hum. Você faculdade? Hum. Você trabalha com o quê? Tá renegado. No
0: meu caso foi diferente, porque como eu fui pelo programa do governo federal, é, assim, sem sem não sei se eu sim. falar. Sim, e claro. aí, quando a gente foi tirar o visto, Eles fecharam o consulado só para estudante. A fila que estava fora, qualquer um que você conversava era estudante. Então fecharam todo o consulado só para estudante. Aí, só que assim, tinha aquele terror da gente, ainda vai ser aprovado, não vai? Vai ser aprovado, não vai? A gente tinha essa incerteza ainda. Aí quando chegou a minha vez, cara, aí tô lá no Guichezinho lá, aí o cara começou. eu não tinha inglês, cara. Eu só estudei inglês uhum. pra fazer a prova. Só pra isso. Eu nunca estudava inglês. Você fez o TOEFL? TOEFL. Eu só estudei só a prova. Sim. Pra conseguir dar parte pra, pra estudar. É, só estudei a prova. Aí eu não sabia nada de inglês. Aí tô lá na fila, lá, tal, tal, tal. Chegou a minha vez. Aí o cara, bicho, comece... aí, a gente não sabia se entrevista em português e inglês. Aí eu... Um... Daquela dúvida... Chegou, aí o cara me fez todas as perguntas e em inglês. Era... E aí, todas, foi em inglês? Todas as perguntas a em inglês. A minha não foi nem em português nem em aí... inglês, a
1: mulher falava uma coisa lá que eu acho que aproximou mais do espanhol do que do português. <risos> aí ela me fez,
0: o cara, um cara, o cara me fez todas as perguntas em inglês, eu tô bem assim, bicho, eu arranhei do jeito que deu, respondi do jeito que deu, aí no final que terminou... É ele, ok, obrigado, você está aprovado. Falou em português. Aí o filho é da mãe. Você sabia falar português desde o começo e está gastando o inglês aqui?
2: Mas acho que faz sentido. Como você ia estudar, ele queria saber se você, pelo menos, falava inglês é,
0: né? mas, Eu acho que ele, na verdade, estava entediado. Aquele monte de estudante, um atrás do outro. É tá BCA, com esse eu vou fazer hora com a cara dele. Vou
2: oh, conversar meu. com ele em inglês e ver Tava é variando ficar. a rotina só pra não ficar entediado, tá ligado? É, igual.
0: eu acho que foi tipo isso
2: aí. Mas só pra deixar claro, consulado americano, amamos você. Isso aí, nada é contra. Pode renovar é, o vídeo. Aí. aí.
0: Estamos apenas compartilhando histórias. Sobre a parte do
2: coiote, é só por curiosidade, também somos contra. Juro por Deus, é.
1: Só vivência, né? Cara, eu tinha que ter um, um avião eu, Não tinha nem que escala, era direto Valadares, Estados Unidos ia, no Aeroporto daqui pra lá não Ladares, uhum. é. E não, e é, e é só Carimbar, só Toma, é. pode entrar A gente sugeriu
0: o prefeito aí Um aeroporto internacional é.
2: Inclusive, por que, que o aeroporto Tá em reforma, ele falou? Então, falou que eu, qual que é? É que eu não assisti ainda. É, não. <risos> eu só vi que eu tentei pegar um voo, não tinha, nenhum, não tinha nenhuma data. Falei, cara, tava bombando o voo tudo esgotado.
1: Pra quem ainda não viu, no sábado passado, Assiste tem episódio lá do prefeito e ele explicou sobre o aeroporto, que é melhor do que a gente vai explicar aqui agora. É. Quer, você quer arriscar? Não,
0: assim, vou, é claro que agora nós já bebemos, Sim. no episódio do prefeito nós é. não bebemos, então... É. Mas assim, pelo que eu lembro, foi assim. É... O aeroporto não chegou a fechar, não. Não. É, estão reformando o aeroporto, só que só recebe voo regional. Olha, a, a aeronave de pequeno porte. E eles estão ampliando o aeroporto hum. agora. Só que assim, a, o aeroporto não vai ser internacional. Porque tem a limitação de que é,
1: ele não tem espaço para o porto crescer. É, é, porque na verdade... Tem cemitério
0: nas duas pontas, tem a linha do trem do lado, isso. tem a cidade do outro.
1: É porque é, Valadares tem um grande problema que para... Na verdade, assim, a gente tem um ponto positivo que passa uma, uma linha aérea, como é que eu falo? Linha aérea, né? Enfim, passa... É, um, muito grande em cima de Valadares, né? caminha, rota. O Nordeste. É, só que... É, Para eles pararem aqui, além de, de o aeroporto uhum. precisar estar adequado, que é o que está acontecendo na reforma, ainda a gente precisa de alguns equipamentos, que mesmo com os equipamentos, algumas especificações técnicas não permitem que eles façam pouso a é, cegas. cegas né? Por exemplo, essa Por questão da linha do trem. Uhum. Ele, ela não tem uma, um, uma distância da linha do trem suficiente para permitir que ele faça o... o ah, que a gente não
2: muda o aeroporto de lugar então, né? Então,
1: aí ele falou que essa era a melhor solução Só que não, não Tem dá. que ser uma
0: política de Estado, né? Não é. pode ser então,
1: O custo não, não dá para fazer isso é. A gente então, até cogitou
0: no episódio A gente até fala de fazer... Porque tem três cidades importantes aqui, né? Caratinga, Patinga e Valadares Se você faz o um aeroporto grande na interseção ali Você vai atender um milhão de pessoas É verdade Só que é. não pode ser ele que vai liderar isso, né?
3: Uhum.
1: Tipo assim, vem uma verba para reforma do aeroporto A melhor solução é a que você falou Fazer o aeroporto mais distante Onde ele vai conseguir Sim. comportar tudo Ele vai recusar a verba Tipo assim, ele precisa de 100 Sim. milhões Ele vai recusar 30 milhões para reforma? Não, então foi mais ou menos por aí E não pode pa...
2: Eu não entendo, eu só tenho mas nós também... Não. Não, não pode existir aeroporto particular? Ninguém, ninguém pode criar isso aí? Tipo, as companhias não, não, não podem não. elas mesmas investir nisso? Tipo assim.
0: Cara, mas é porque eu acho que envolve muita coisa pra você colocar alguém privado. Não. É. Não, não. Até pode, na verdade. Porque tem aeroportos privados hoje. O Galeão é um aeroporto
2: privado. Não, mas acho que é o contrário. É uma concessão. Tipo... É, sim, justo. Era público, mas é, você justo. concediu... Por tanto... acho, acho que nunca vi um aeroporto... Criado pela dia privada Acho que não acho que esse pai não pode mesmo Eu acho que não É,
0: não tenho certeza é. Vamos
2: lá, tô Pô, mas muito chateado Porque Vou pra cá, muito caro Às vezes oh, é, é inacreditável E aí você pegar no... ônibus é uma tortura é. é, impossível Tipo, eu já vim algumas vezes de ônibus Mas Não tenho costas mais, são 17 horas De São Paulo 17, é muito tempo. Não tem como.
1: Não, e mesmo de BH pra cá... É uma tortura, né? por também. exemplo, se você fosse pegar um voo para BH e BH, uhum. você vir... Cara, é um... a estrada é horrorosa. Uma tortura. Você viaja 300 km em 6 horas. 6 horas, o caramba. 6 horas, foi de carro. 6 horas, se der tudo certo. Seis horas, se der tudo é, certo. Mas tudo eu acho... Assim. É, é tortura pra de cara. Mas eu é acho isso é muito desumano. triste,
2: assim, porque, tipo... Se tivesse uma logística melhor de aeroporto, porque às vezes o voo aqui tá mais caro que para Los Angeles. Eu olho, tipo, assim, eu já vi várias vezes o voo mil, 3.000, e 3.500, eu, eu falei, caramba. Falei, mãe, desculpa, vou para a lei, entendeu? De você, <risos> <risos> me encontra lá. <risos> então, se vocês querem saber por que eu não venho tanto para Adares, é por, é por isso, é que também não tem voo todo dia e às vezes não tem muitos dias, aí eu sou obrigado a ficar mais um dia ou dois dias, porque eu não tenho voo no dia seguinte. Ou eu pego o voo, sei lá, domingo de manhã ou tem que ir segunda da tarde tipo aí é foda mano.
0: a gente comenta o episódio com o prefeito que o pessoal às vezes critica muito briga muito que é, é que investir em aeroporto é, sendo que tem outras prioridades para investir mas é muito essa questão você receber mais voo, você ter um, um, um é, a, mais acessível você vai mas trazer
2: eu, mais envolvimento para a cidade eu discordo muito desse argumento do que não é prioridade, é que as pessoas não vêm que o aeroporto não é só sobre pessoas. Por exemplo, assim, Valadares é um lugar barato de se investir em terra, por exemplo. Então, aqui poderia ter grandes centros de distribuição de e-commerce para o Brasil inteiro, se tivesse rotas de voo mais acessíveis. Exato. Então, tipo, o aeroporto não é só sobre pessoas que vão e vêm. É também, tipo. Se você tem uma um loja. É, se você tem uma loja aqui na cidade e você quer montar um e-commerce, inevitavelmente você vai ter que se mudar para BH por causa de rota de voo para frete. Porque senão você vai ficar. Você não vai ter competitividade, porque todos os competidores vão chegar, sei lá, em um dia, você vai chegar em três. Porque até chegar em BH, pegar o. o sei lá, o Azul Cargo lá. O... Vai ficar inviável economicamente, você vai ter que se mudar para um. Pelo menos uma parte né, da sua operação, sem distribuição, vai ter... vai ter que estar numa capital. Então. Isso é um investimento importante até para trazer esse tipo de negócio aqui para a cidade. Eu falo isso porque, assim, por exemplo, Campinas fez um investimento parecido e pô, é, não, não é a capital de São Paulo, mas é super desenvolvida, tem um aeroporto e é muito referência. top e é centro de distribuição para o Brasil inteiro ali. Então, o aeroporto não é só sobre tipo, pessoas passeando, e sim também sobre é. todas essas cargas que estão que, que tá movimentando para a região inteira, que é muito importante, é e nessa é... questão
0: de logística, a gente recebeu o pessoal da House Malt aqui, e eles pontuaram essa questão. A gente está na interseção entre as. Uma, talvez as. Uma das. Entre duas de dez as principais rodovias do Brasil. É, que é... é a segunda maior.
1: Que é a 116? A 116 e a 381. E a 381 então, não está é, dentro as 10 maiores, mas ela é muito importante no a eixo. A 381
0: eu tenho certeza que está entre as 10 maiores. Eu tenho certeza que não está. Entre, porque a 381 começa em São Paulo. São do Brasil. A 381 começa em São não Paulo? Não, não está entre as maiores. A tre... não, maiores eu, eu falo de fluxo. De fluxo. Não, eu estou falando de extensão. Não, estou falando de fluxo. Aí... O que me interessa essa... é o fluxo, no é argumento ah, que eu estou não, falando não, não, agora. Bem, logística. não, Primeiro ponto que eu trouxe no início do debate foi logística. Retiro o <risos> que eu disse, <risos> retiro o que eu disse. <risos> é. E sem contar que a 381, que Belo Horizonte, ao leste de Minas, então... Sim, e O o é. da, é. da Santo. É. E o pessoal da Hausmalt trouxe esse debate, que a logística para o pessoal das... A gente estava no debate da Heineken, né? Que a Heineken está... Não sei se você acompanhou esse debate. A Heineken está escolhendo a cidade que eles vão criar... A, a nova planta deles, né? E o pessoal da rolls falou Logística é mais importante que a água Porque a água eu controlo Mas a logística depende da infraestrutura Sim. que tá lá
1: é. Inclusive o Beer Box É frete grátis para Valadares Seu Flotone, Patinga, Belo Horizonte oh! Coronel Fabriciano oh! Só não é para mais lugares Por causa de tudo isso que a gente falou aqui <risos> mas, por Prefeito, tem um
2: avião, né? por favor, senhor André Mello Convência aí os deputados a investir aqui e na fala. cidade. Fala aí com o tio Zema. <risos> tio Zema. E para poder tra trazer aí umas estradas novas aqui para cá. Ferrovia nova. Que seria de bom grado para todo mundo. Mas, mas isso que é foda, né? Porque esses investimentos, principalmente estaduais e federais, são muito complexos, né? Boa... Provavelmente a gente não vai viver, <risos> viver é. para ver, né? Mas... Mas é realmente foda. Eu, eu, eu fico refletindo muito sobre isso. Por que, que não tem uma ferrovia decente em São Paulo, por exemplo, sabe? Tipo, ligando lá São Paulo ao Rio. Eu acho que já teve no passado, não tem mais... Pô, o Brasil é gigante. Era, era pra gente ter ferrovias e ter trem-bala, né? assim como vários países têm. E, pô, não, não tem porque é muito complexo. que às vezes, envolve vários estados, aí tem que unir a União. Tipo, no, o prefeito, às vezes, quer fazer, aí o, mas envolve, tipo, o governador. E aí envolve o governador de outro estado, que vai passar em outro estado, aí... É um desastre, é né? muito
1: complexo. É muito difícil isso no Brasil. Por e isso de...
2: que... Eu prefiro acompanhar política Sim. só no jornal, jamais seria um político, porque é complexo demais. Só programar, né? Que o problema <risos> que acontece ali, você mesmo resolve,
0: busca solução. Vamos caminhar
1: para o final? Vamos,
0: Bora! Vamos! Ô vamos. João, pedi... Deixa suas conclusões finais, passa o um arroba seu, seu recado, como eu... é que te acha. Você já
1: falou, quando é. eu, eu voltei do banheiro... Pô, pode vir cá, pode vir cá. Você é bonito, você pode aparecer. Aqui. esse
0: bigodinho seu lindo.
1: Vou te... colocar um pouquinho aqui, só para ser encerrar, depois você... Tá. A gente continua bebendo. É... Quando eu voltei do banheiro, vocês estavam falando justamente dos seus projetos atuais, né? Uhum. Tá, só só para ver se eu não
2: me situei Sim. errado. Então, beleza. É <risos> Mas um, um ponto que eu queria falar... Por favor. Fase final, é para todo mundo que está assistindo, se você tem um negócio, dê atenção aos dados, colete dados, não precisa ser nada absurdo, mas tenha pelo menos o número de telefone e e-mail de todos os seus clientes, você não tem, isso é um absurdo, é, porque isso é o início de toda uma base que vai ser construída. A gente, a gente começa a construir dados com os básicos mesmo, à medida que você vai... Sentindo a necessidade de ter mais informações Você vai coletando Mas ter pelo menos o nome e o telefone Para você ter um contato direto Você pode usar isso de várias formas Inclusive para anunciar diretamente para essas pessoas E não cometa o erro de não valorizar esses dados Saber quantas vezes um cliente vai é, Para mim tem que estar na ponta da língua do empreendedor Não necessariamente de cabeça né? Mas ter um lugar de fácil acesso E é saber quantos clientes não vêm na sua loja há 3 meses É o básico Tipo, óbvio que você não precisa decorar o nome das pessoas, mas assim, tem um, algum lugar que você consegue ver que tem que fulano que comprava que antes, não venha três meses. Tá, quem são os clientes que mais gastam? Isso, isso são dados muito simples, assim, pode ser um problema do Excel. Mas tem que ter, e se você não pensa nisso ainda, comece a refletir, porque isso é algo que te custa quase, quase zero reais para implementar. Vai ser um pouco de hora homem e boa vontade para fazer. É isso. Então deem valor para os dados, porque eles todo mundo fala que dados são o petróleo, mas pouquíssima gente de fato está tá usando de verdade e a gente pode, todo mundo, começar a usar num cenário mirabolante. Claro que na medida que você vai crescendo, você vai tendo outras soluções para você plugar, mas dá para você iniciar de graça, só tendo boa vontade e depois olhando esses dados e criando estratégias.
0: Ele falou uma coisa tão rápida ali, mas eu vou destacar ela e nós vamos caminhar para o final, dando foco a... Dados é um novo
1: petróleo. Eu, eu também curti pra caralho essa. Só essa queria dar frase. destaque
0: pra essa frase e reflita sobre o que, que você tá fazendo com os dados que você tem.
1: Exatamente. <risos> é nóis. É um, é um João, bom.
0: agradecer mais uma vez a sua participação. Ter... Ah, vamos é, não vou esquecer presentear. de novo. É, é,
1: nós estamos aqui. Vamos te presentear com, com o kit da House Malt. Oh, ó, oh, 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 oh. Pra galera que quiser presentear também o seu amiguinho, o oh. seu familiar você pode dar um kit da Housemout com três rotas, nós temos três rotas diferentes aqui eu acho que nos três a gente bebeu. os três É. é. tomara que você tenha gostado e é isso né? muito obrigado por ter aceito o convite, cara, tirar um pouco do seu tempo aí, que muito provavelmente é destinado ao descanso a ver a família, ver os amigos há pouco tempo que você tem
2: baladares ter aceito esse convite aí pra ter batido um papo com a gente é nóis, então Espero estar de volta em breve, que agora tem o meu, meu sobrinho aqui, que tá muito fofinho, o Luca, ele já vai, é, vai fazer dois anos em breve, ele tá com um ano e nove meses, eu fiquei em choque, assim, que a última vez que eu tinha visto ele, ele nem falava, e agora já fala Ti João, Tijão, Tijão, é, que legal. e é, que aí legal. minha irmã falou assim, João, vai ter que voltar mais, que agora o Luca tá muito apegado a você, ele vai sentir falta... <risos> E... Dá tá coração, né? Dá, tipo assim, ele fica lá, no... eu tô dormindo, ele acorda, tipo, cedíssimo, e vai lá na minha. Pega meu cabelo assim, tijolo, brincar. Tijol". É muito fofinho, então eu espero estar mais em Valadares também. A gente possa encontrar mais vezes. E quando vocês forem pra São Paulo também, chama nós. Fechou. É, praias,
1: né? Agradecer o Ian Ian Meu é. produtor, nós vamos te dar uns house mouth também. <risos> O É El Bigodon. Terror de Valadar. Né? Não vou falar qual sentido. Vamos caminhando para o final. Obrigado por todo que assistiu até aqui. Lembre-se sempre. Se você já assistiu, você pode fazer só um detalhinho a mais para ajudar a gente demais. Quer se inscrever, comentar, nem que seja bater uma palminha aí. Engaja de alguma forma, deixa um like, deixa um dislike se você não tiver gostado. Se você assistiu até aqui é porque você gostou, não é possível, né? Então você deixa o um like. Se você
2: não gostou. Dá o like, que aí é o outro do YouTube vai entregar isso pra mais gente, aí você não sofre sozinho. Então, pode... <risos> excelente. Muito boa, excelente. Passa, é. Se você não gostou, passa pra frente, Eu não seja um
3: único. <risos> é
1: não nos odeie sozinho.
3: É isso, cara. Segue
0: lá o arroba vai lá no Instagram, segue a gente, que a gente vai ficar de olho nos números do... Instagram a partir de agora. Exatamente, é. muito mais ligado.
1: Eu acho que você já conhece o João Pedro, né? é possível, né? você não conhece o Instagram também. João Pedro, muito fácil. É. Tá vendo? Sim. Simples.
0: O cara que tem Instagram, João Pedro. Puta, é foda. É, tem que é. respeitar. Depois de
1: contar como eu consegui. Valeu, galera.
0: Galera, Valeu. muito obrigado por ter assistido e até a próxima.